0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Äh, mein Name ist Raphael und heute, kurz vor Ostern, bei mir ist...
1: Der Harald, auch wenn es in <lacht> keinem direkten, kausalen Zusammenhang steht. Also nee,
0: ich weiß auch nicht, warum es mir aber. Der
1: Frühling kommt, der Harald kommt, genau, alles wird gut. <lacht> ja, wenn du schon
0: mal hier bist. ja, das allgemeine, ich rate das heute mal wieder runter, auch wenn ich gesagt habe, ich tue es nicht mehr ganz so oft. Ja, aber ich tue es jetzt trotzdem mal für die Leute, die neu sind und vielleicht gerade just in dem Moment uns über ihr Smartphone hören und sagen, ach, da möchte ich was zu ergänzen, das könnt ihr tun unter 0 zu 11 580085951. Ihr könnt uns twittern auf wwwtwittercom hucast Ihr könnt im Forum von drhu.de über uns diskutieren, mit uns diskutieren, äh, auch über alles andere. Mm. Also Dr. Who mäßig, <lacht> es kommen mal wieder ein paar Leute und sagen, hallo, ich hätte gerne ein Kostüm von der und der Figur aus Hellboy. Mm, okay. <lacht> Wer kann mir da helfen? Was Keiner. Die da? <lacht> ja, das fragen wir uns auch. Sie Ge sind da auch geht einmal wieder. da. Genau, geht weg. <lacht> Dr. Who, nicht Hellboy. Es <lacht> ist nicht Dr. Hellboy. <lacht> Ach so. <lacht> äh, E-Mail schreibt ihr uns an info.hukars.de und äh, da sind wir ganz versessen drauf. Naja, also das heißt ganz versessen, aber wir finden es sehr nett. Bilder <lacht> für unsere Fotowand. Ja, was sagst du denn schon wieder?
1: Denk jetzt wieder an mein Liebesleben? Dass, dass du direkt relativierst. Irgendwie. Wir sind versessen auch. Ja, wir finden es ganz nett, aber oh, wir finden es ganz okay. Na gut, wir haben nichts dagegen. <lacht>
0: <lacht> ja, sonst wirkt es wieder so, huh, der ist ja, ja. verrückt, der will Fotos sehen. <lacht> äh, ja, möchte ich aber trotzdem. Wir haben zwei neue, nämlich einmal vom Daniel und einmal von der lieben Liene, mhm. Die hat äh, neues ja, sie, Wie ein neues geschickt.
1: Die ein neues?
0: Sie war schon mal drauf und hat jetzt so. ein, ein neues geschickt. Ich fand das alte schon sehr nett. Ich finde das neue natürlich besser. Das ich, ich möchte ich hier nochmal festhalten. Mhm. Äh, alle anderen, die der Meinung sind, sie sind hübscher geworden seit dem letzten Foto, können auch <lacht> gerne wieder eins schicken. Äh, in jedem Fall begrüße ich das sehr. Es war vorher schon nicht hässlich, aber jetzt äh, hat sie vielleicht, da sie immer noch unter Single steht, noch ein bisschen mehr Chancen, an den Richtigen Echt? zu geraten. Oh,
1: okay, dann... Äh Geht mal schnell auf die Fotohand.
0: Genau. Ähm, ja, ganz wichtig, sagt mir auch mal, wenn ihr plötzlich nicht mehr Single seid oder jetzt doch wieder Single seid, ich werde es in Zukunft nicht mehr auf die Bilder schreiben, sondern verschiebt euch dann einfach zwischen den verschiedenen Sektionen hin und her. <lacht> Denn wir hatten ja eine Anfrage für die gute äh, Isabel, glaube ich war das. Äh, okay. die, die, die wollten gleich zwei Personen kennenlernen.
1: Mm. Ähm,
0: die ist aber Gleichzeitig? Aber, ja, nacheinander. <lacht> Ach so, okay. die, die ist aber leider in festen Händen. Oh. Entschuldigt sich, wünscht aber zumindest dem einen, von dem sie bis dato wusste, viel Erfolg beim Weitersuchen. Okay. Und wird dann, ich denke, mit diesem Cast und mit dem nächsten, wenn ich die Seite nochmal bearbeite, zurückgeschoben in den nicht mehr Single-Bereich.
1: Das ist also ein, ein schillernden Single-Bereich und äh, genau. einen etwas düsteren Hinterhof-Nicht-Single-Bereich. <lacht> äh,
0: ja, nein, Zumindest ist es so ein bisschen wie, hm, wie sagt man das? Die waren vor der Ladentheke und die waren hinter der Ladentheke. Die, die zwei klassen ähm, Ja, genau.
1: Also okay. für die Leute,
0: die noch allein sind, die äh, sollten das dann sagen. Und wie gesagt, wenn ihr bisher alleine wart und jetzt aber glücklich seid, dann verschiebe ich euch gerne. Wenn ihr gerade verlassen worden seid, verschiebe ich euch auch gerne.
1: Also gibt es noch eine dritte Kategorie, alleine aber glücklich? Nee. Okay. Die, die,
0: die dürfen dann unter die Nicht-Single, die dürfen sich dann als, äh, als bepartnert tarnen.
1: Okay, partner, na gut.
0: Dann gibt es noch News vom Gewinnspiel. Wir haben im letzten WhoCast, den der Harald bestimmt noch nicht gehört hat, ein Gewinnspiel ausgelobt.
1: Du <lacht> hast mich durchschaut.
0: Nämlich der gute Fabian hat gesagt, er hat noch eine Paul Idee cd übrig. Oh, okay. In der er mit Mary Shelley durch Raum und Zeit reist. Mm. Und er wünscht sich von den Hörern, ich habe gesagt, es ist eine gute Idee, es zeigt mal, dass unsere Hörer vielleicht auch intellektuell was auf, auf dem Kasten haben. Mm. Er wünscht sich eine A4-Seite, also eine mm. Geschichte einer A4-Seite, in der der Doktor auf einen berühmten Autor oder ähnliches trifft. Okay. Eine Teilnehmerin hat bereits äh, schon ihr Dokument zugesandt. Mhm. Vielen Dank dafür. Ich weiß von drei, vier Leuten, die wollen noch mitmachen. Mhm. Ich weiß von einer Person, die sagt, ich würde gerne mitmachen, ich möchte aber nicht, dass meins vorgelesen wird. Mhm. Was natürlich ein bisschen dubios ist. Dann können wir einfach sagen, ja, der, den wir nicht vorlesen, hat gewonnen. Pech gehabt. Okay. Darum äh, machen wir es so. Wenn sich genug Leute beteiligen, also ich denke mal, wenn so vier, fünf Leute zusammenkommen, mhm lobe ich eine weitere por mcgent cd aus, die ich hier noch stehen habe. Mhm. Ich glaube, aus der dritten Staffel. Ich bin jetzt ähm, <lacht> zu faul, rüber zum Regal zu und nachzugucken, welche das ist. Ich habe die auch noch doppelt.
1: Mhm.
0: Die wird zusätzlich verlost, wenn genug zusammenkommen. Und die wird auch unter den Leuten verlost, die sagen, ich möchte nicht, dass es vorgelesen wird. Aber wenn man die Original-CD haben will, dann muss man damit einverstanden sein, dass die Geschichte auch vorgetragen wird. Okay. Ja. Deal. Also schreibt.
1: Mhm. Das und dann. Eine äh, nette... Ja, ja, zum Gewinnspiel. Also
0: zum Gewinnspiel. Also du könntest dich ja auch beteiligen, du äh, warst ja, du bist ja nicht am Auswahlprozess beteiligt, also wenn du deine kreative Ader spielen lassen möchtest.
1: Ja, ja. ich hatte gerade schon eine Idee, aber äh, ich glaube, ich komme wenn nicht dazu. Ich, ich fände es ganz lustig, wenn äh, wenn der Doktor dem äh, Autoren von Burg Schreckenstein begegnet, der in einem tragischen Verkehrsunfall in gekommen ist und versucht, ihn noch zu retten oder sowas. Das war jetzt so meine spontane Idee dazu, aber... Äh
0: mir, mir entgeht der subtile Humor deiner Bemerkung. Ich kenne Burg Schreckenstein nicht.
1: Es <lacht> war überhaupt kein subtiler Humor drin. Das Achso. war jetzt mein, meine erste Idee, weil ich dachte, okay, welchem Auto könnte er begegnen? Und da dachte ich... Und der ist bei einem Verkehrsunfall gestorben. Der ist äh, tatsächlich in Wirklichkeit bei einem Verkehrsunfall gestorben. Und da könnte man ja irgendwas machen. dass Der Doktor ah. noch versucht, ihn zu retten. Das war also, Aber das war nicht überhaupt schlimm. nicht witzig gemeint. Das war mein Der Doktor steht am Straßenrand und, dem,
0: und, und ruft den brennenden Wrack hinterher. <lacht> ich machte die Geschichte! <lacht> Aber ich bin zu, I'm so sorry. Dann müsste es der 10. Doktor nee, sein. Nee,
1: nee, deshalb bleibe deshalb ich auch. Ich.
0: Kommen wir zu den News. Als erstes das Wichtigste für die Leute, die gerne einen Trailer sehen. Der Trailer für die siebte Staffel ist da.
1: Wer sieht nicht gerne Trailer?
0: Ich glaube, da gibt's einige. Also es Echt? gibt dann diese ganzen. Ist das, Trailer. was sie sagen, Leute,
1: die nicht gerne Schokolade essen? Also das ist doch. Die gibt's glaube ich auch. Echt, gibt es gibt's auch.
0: Äh, wo habe ich das denn da letztens ich noch? Ich habe es, hab es letztens noch irgendwo gehört. Da sagte irgendjemand, die und die Person ist mir unsympathisch, weil sie keine Süßigkeiten mag.
1: Das war aber, äh, das war aber, glaube ich, diese Pro ProSieben-Serie My Girl. Da, da kam das im Trailer.
0: Oh, tatsächlich. Ja, ja genau. du, du,
1: bei dir vermischt schon äh, Realität <lacht> und, und Prosieben. Oh Gott, ja das ist nee, also,
0: genau da habe ich es gehört, stimmt. Aber ich, ich glaube, es gibt Menschen, die keine Schokolade mögen.
1: Ich meinst du, es gibt auch Leute, die keine Schokolade mögen und keine Trailer mögen? Ja mit denen möchte ich nichts zu tun haben.
0: <lacht> Nein, ich, ihr müsst eins von beiden Bögen. Aber zumindest Schokolade gibt es wie Sand am Meer. Trailer für Staffel 7 gibt es momentan nur einen. Der wurde auf der ersten offiziellen Doctor Who Convention gezeigt, okay. Wochen Ist jetzt auch in HD verfügbar äh, und sieht meines Erachtens sehr nett aus. Mir hm. hat er mehr Spaß gemacht, als der zur sechsten Staffel.
1: Hm, absolut, das stimmt. Auch, auch wenn man das Gefühl hat, man hat jetzt wirklich nur aus so zwei, drei Folgen Bilder gesehen. Aber ja. die Bilder, die man sah, sahen, sahen sehr gut aus. Endlich auch wieder eine, eine Western-Folge. Seit seit Gunfight, das ist glaube ich die erste ähm, western Fernsehfolge von Dr.
0: Ja, Who. Ja, sehr wohl. Audio gab es ja einige, Bücher weiß ich gerade nicht. Also ich habe zumindest noch keins gelesen, was im Wilden Westen spielt, aber nee. das wird man nicht ausgelassen haben, glaube ich. Nee, denke ich ja. auch. Ja, Super. das fand ich großartig mit Ben Prowler, den viele Leute noch als, äh, als John Crichton aus Farscape kennen. Mhm. Äh, die Leute, die tja, Stargate gucken, kennen ihn auch daher. Ich habe Stargate nie gemocht, nie verfolgt, darum weiß ich auch nicht, wie er sich da so geschlagen Ach,
1: hat. Ach ja, ich glaube, da habe ich ihn mal gesehen, weil, weil gerade dachte ich, da kommen mir noch irgendwo anders be bekannt hervor. Aber
0: das äh, Ja, ja, der ist danach in Stargate aufgetaucht, zusammen auch mit seiner Kollegin.
1: Mhm? okay. Ähm, naja. ja cool.
0: Hier ist er und spielt, ich glaube, den Sheriff dieses, äh, dieses Western-Dörfchens. Okay. Und es, es war mir eine große Freude, ihn mal wieder zu hören. Also ich finde, er hat eine <lacht> ziemlich gute Stimme und ich sehe ihn mhm. auch sehr gerne. Was ist beim Teuer sonst von, bei mir hängen geblieben? Das war natürlich das Dalek-Auge im Schnee, mhm. wo schon Rufe laut wurden, ist von Star Wars geklaut. Mhm. Mhm. Okay. Wie gesagt, Schnee hat bei mir eh schon gewonnen, also theoretisch kriegt jede Folge in der Besprechung 0,5 Punkte mehr, wenn man sie im Schnee macht, mhm. also Daleks in Manhattan im Schnee mhm. <lacht> wäre direkt ein bisschen besser geworden, <lacht> ähm, naja und wäre der zehnte Doktor erfroren, <lacht> hätte auch noch einen Bonuspunkt bekommen, dann scheint es mir aber, dass die wildwest folge ein bisschen so in Richtung Westworld geht.
1: Ja. Weil,
0: und da hole ich jetzt weiter aus. Okay. Zu einem sagte ja ähm, der gute Stephen Moffat, wenn ich mich recht entsinne, ich habe es, das Zitat selber nicht gelesen, aber überall Zitate dieses Zitates gesehen.
1: Ein zitiertes Zitat sozusagen. Ja, und,
0: und zwar, dass Stephen Moffat äh, jede Folge der siebten Staffel oder die, die ersten Folgen der siebten Staffel immer auf irgendeinem berühmten Blockbuster basieren, was daran anlehnen möchte.
1: Mhm, okay. Sagten viele,
0: viele, Western ist bestimmt Cowboys versus Aliens. Mhm. Ich denke, es ist aber auch durchaus möglich, dass es so in Richtung Westworld geht. Weil wir hier mhm. auch, wir haben ja da auch in dem Trailer diese diese Nofretete-Figur gesehen, diese ägyptische. Mhm. Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass die ursprünglich denken, sie sind im Wilden Westen. Und mhm. es ist auch alles, der Doktor sprach ja von Anachronismen, wie Strom und so. Mhm. Und dass sie in echt nur in einer Sektion von so einer Art Westworld gelandet sind. Mhm, okay. Fände ich interessant. Ja, ja. Wer den Film mag, mit Joel Brunner als durchgedrehten Anderoiden. Mhm. Ähm, einer der besseren alten Science-Fiction-Filme, finde mhm.
1: ich. Okay, müsste ich unbedingt mal gucken. Hast du sag... noch nie gesehen? Nee, noch nie gesehen. Oh,
0: okay, das ist halt so, du weißt, worum es geht?
1: Ähm, nee, also Ach jetzt so. nur aus dem, was ich gerade ein Wort habe. Dann, dann nick
0: doch nicht so befriedigend, dann frag doch mal nach. Das ist ein Film. Ich ähm, möchte
1: doch nicht ins Wort fallen hier, du, du warst doch gerade so gut in Fahrt.
0: Macht nichts. Aber für die Leute, die nicht kennen, es geht halt darum, dass äh, in der fernen Zukunft ein Vergnügungspark gestaltet wird, in dem jeder in verschiedenen Zeitzonen so agieren kann. Mal mhm. im, im Wilden Westen oder im Römischen Reich. Mhm. Und das ist halt alles von Androiden gespielt wird, okay. mit denen man halt da interagieren kann und die dann durchdrehen.
1: Und Joel Bonner spielt den Androiden? Ja. Wo kriege ich heute Abend noch diesen Film hin? <lacht>
0: Im Internet im Zweifelsfall.
1: Okay.
0: Klingt echt gut. Äh, guter Film, äh, jedem zu empfehlen. Äh, ansonsten sagten viele, Huhu, das ist Mickey, der da seine Mütze abzieht. Ich, ich tippe drauf, dass nicht. Der Schauspieler sieht ihm relativ ähnlich, aber ich denke nicht, wenn. Mhm. Also, man hätte schon erfahren, wenn Noel Clark damit spielen würde und. Mhm, glaub ich glaube, ich glaube nicht, dass Moffat da auf. Also, da gibt es, glaube ich, andere Leute, auf die man greifen könnte, insofern er es wollen würde, aber. Mhm.
1: Ich glaube gar nicht, dass er will.
0: Ich glaube auch nicht. Ich will auch nicht. Tja, wer auch nicht wollte, nämlich nicht sterben, das war vermutlich Philip Maddock, der uns oh. im Alter von 78 verlassen hat. Okay. Ja, du sagst schon, oh, man kennt ihn aus, vor allem aus The Brain of Mobius, Ja. Aber auch aus dem Peter Kasche in Kinofilm mhm. und er hat mit Patrick Troughton und Tom Baker
1: mitgespielt. Ich habe ihn auch mal auf einer Convention gesehen. Ach. Ja, in der Tat. Und äh, tja, komisch, dass der einfach so... Abnippelt.
0: Ja, ohne mal Bescheid zu sagen. <lacht> naja, er hat äh, übrigens auch in ein paar Bifis mitgesprochen. Ich glaube, zuletzt in Doctor Who and the Crotons oder The Return okay. of the Crotons, blablabla bla auf the Crotons mit mhm. dem achten Doktor und Charlie. Okay. Äh, wie gesagt, für mich ist er aber eigentlich immer der verrückte Professor of Brain of Morbius.
1: Kann man sich am besten machen. Ja. Genau. Finde ich mhm. schade. Mhm. Okay. Ist auch wieder einer
0: der etwas berühmteren, die sterben. Da mhm. muss ich ja nicht mal runterrattern, der hat den fünften Dalek von links gelenkt mhm. in der Mittagspause des, Dalek, des eigentlichen Dalek-Lenkers. Was ja. haben wir noch? Noch mehr Classic news im eigentlichen Sinne, okay. denn ähm, später diesen Jahres wird äh, der Fanfilm Power of the Daleks, ich sag mal, released mhm. in drei kleineren Mini-Episoden. Mhm. Äh, und zwar, ich glaube, im April, Juli und September, wird aber auf einer Convention im September, meine ich, mhm. auf der Power Reimaginated Convention mhm. komplett gezeigt. Okay. Ist natürlich angelehnt an Power of the Daleks. Ist mhm. halt, wie der Name schon sagt, eine Reinszenierung mhm. von dem Team, was auch schon viele Stageplays um Dr. Who gemacht hat. Ich glaube, mhm. da waren okay. diverse andere Dalek-Folgen und so. Nick Briggs hat auch in der Regel immer die Daleks gesprochen. <lacht> Macht er auch hier wieder. Lisa Bauermann ist mit dabei und Barnaby Edwards. Mhm. Okay. Und ich bin sehr gespannt. Also der Trailer, ich gucke mal, ob ich dran denke, ihn den auf die Webseite zu setzen, sah mhm. schon sehr gut und interessant aus. Wir haben mhm. halt die 2005er Daleks in schwarz dabei mhm. und ja, sieht anständig aus. Also hm, ich denke, okay. das ist auf jeden Fall ein lohnenswertes Projekt, was ich auch schon nicht mehr so ganz als Fanfilm bezeichnen würde. Das ist so. schon eine weite Klasse drüber. Also
1: ist aber nicht diese Gruppe, die irgendwie äh, Jahrzehnte an dem Film gesessen hat. Ne? Nee,
0: das ist, äh, uh, meinst du meinst, wo John Purdy mitgespielt hat und, und äh, der zweieinhalbte Doktor zu beiden. Genau. Nee, 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 das ist aktuell, das ist eine ganz brandneue Truppe, die hat, mmh. wie gesagt, auch ich glaube, irgendwo in, 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 in Südengland äh, so ein paar Stageplays gemacht, wirklich auch immer Dalek-zentriert und so mmh, okay. mit Nick Skowell als dem Doktor. Okay. Wie gesagt, schau dir den Trailer mal an. Ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Dann auch noch mehr Classic news äh, Diesmal gibt es äh, die Wiederaufflammung eines eines, eines eines Gerichtsstreites um ja. Davros. Okay. Es gibt nämlich einen Engländer, der behauptet, er hätte 1972 an einer TV-Action-Competition teilgenommen,
1: ja. wo es darum
0: ging, so ein, ein Dalek-Monster, äh, ein, 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 ein Monster zu erschaffen für Dr. Who. Mhm. Und da hätte er schon Devros, den Creator der Daleks, gezeichnet. Und mhm. Diese Originalzeichnungen hat er auch, sind auch zu sehen im Netz. Mhm. Und er hätte wohl auch so ein kurzes Skript dazu geschrieben, dass mhm. das Devros wäre, der Erschaffer der Daleks. Mhm. Hat bei diesem Wettbewerb aber nicht gewonnen. Mhm. Und ja, drei Jahre später kam dann Genesis of the Daleks mit Davros, und er behauptet halt, es basiert auf seinen, seinen Ideen, was die BBC natürlich
1: abstreitet. Und dann hat er erstmal 40 Jahre gezittert.
0: <lacht> nee, es, er hat wohl und schon dann? vor ein paar Jahren geklagt. Ach so, okay. Das wurde dann aber irgendwie verworfen, weil es keine handfesten Beweise gab. Mhm. Jetzt wurden aber auf seiner Zeichnung noch, ähm, handschriftliche Notizen von seinem Lehrer gefunden, mhm. der wohl irgendwie nur bis 72 oder 73 an dieser Schule war oder mhm. nur bis dahin gelehrt hat. Und jetzt werden halt Vergleichsschriftstücke von diesem Lehrer gesucht, um sie damit zu
1: vergleichen. Okay. Was versucht er? Versucht er Geld daraus zu, zu schlagen? Ja, natürlich. Oder? Also, ja, könnte ja, natürlich auch sein, so, dass er irgendwie in okay. Zukunft immer genannt werden möchte, wenn Davos irgendwo <lacht> dabei ist. Und, äh äh,
0: nein, ich, ich denke mal, es geht tatsächlich darum, dass er die Kohle mhm, die Kohle okay. abmelkt. Also als also die Figur. Stell dir mhm. vor, dir fällt jetzt ein, du hast früher mal Rose Tyler gemalt. <lacht> Oder. Wo <Warum ist> das? <lacht> ähm, nein, also ich, ich, ich irgendwie gönne ich es ihm, aber ich finde, es ist halt so, nochmal aufspringen auf den Zug, jetzt wo es wieder bekannt ist, so in den 90ern denkt man sich, oh ja, der lohnt sich nicht jetzt zu klagen. Aber dann jetzt, wo es wieder draußen ist, da hauen wir nochmal auf die Kacke.
1: Ja, hört sich echt ein bisschen sagen. So
0: ja, aber wie gesagt, ich äh, mir ist egal, wer da gewinnt. Ich will Ross. <lacht> im Moment nicht wiedersehen. Ich würde ihn gerne von Terry Nation gesprochen, gerne wieder in Big Finish hören, aber ich muss ihn jetzt nicht... Terry Nation sehen. gesprochen? Nein, von ja, Terry Malloy. Terry Malloy, Entschuldigung. Hm. Von Terry Nation würde ich da auch gerne mal gesprochen sehen.
1: Das wäre unheimlich. Und
0: dann sind wir aber sicher, dass die Welt bald zu Ende geht, oder? Absolut. Terry, ja. du hier? der am the creator. <lacht> Naja. Und noch was Schönes für die Leute, die gerne ins Theater gehen, dafür nach England fliegen. Tom Bakers Buch The Boy Who Kicked Picks wird für die Bühne adaptiert. Hm, okay. Irgend auch ein Buchtipp. Du hast es gelesen?
1: Ich habe es gelesen. Mhm. Sehr lustig. Verstörend. Aber glaube, lustig. Darum sehr lustig. Ja. Also,
0: ähm, wer Tom Baker schon mal irgendwie live erlebt hat oder in Interviews erlebt hat oder irgendwas von ihm gelesen hat, ein Blog oder so, der ahnt ein bisschen, welche Richtung es geht. Mhm. Es ist irgendwie harter Tobak, aber ich glaube, verstörend trifft es da ganz gut.
1: Mhm. Aber schön verstörend.
0: Ja, ich glaube, wer die, die, die derberen Sachen von Rob Sherman ganz gerne mag und nicht einen ganz so hohen literarischen Anspruch pflegt, wie mhm. er das vielleicht an Sherman tun würde, der ist mit dem Buch ganz gut bedient.
1: Mhm. Absolut.
0: Stage Bay weiß ich nicht, aber gut. Ähm, wäre
1: auch unheimlich, wenn du es schon wüsstest.
0: Ja. Wenn es ja,
1: gerade adaptiert wird.
0: Da kann man sagen, wir haben vor, es scheiße zu machen. Wir <lacht> sind alle nackt. Dann wüsste man von vornherein, naja, modernes Theater wird unbedingt nicht, nicht das Beste. <lacht> okay. Dann gibt es weitere Gerüchte um das 50. Jubiläum von Dr. Hu. Jetzt hat nämlich auch Paul McGann gesagt, er wäre gerne dabei.
1: Das habe ich sogar gelesen, ja. Ja?
0: Oh. Wo ja, hast du das gelesen?
1: irgendwo bei Facebook oder so.
0: Genau. Er hat gesagt, ja, ich würde es machen, sehr gerne.
1: Mhm.
0: Und ich denke, es ist so unwahrscheinlich nicht, denn letztes Jahr irgendwann wurde ja das neue Kostüm in Anführungszeichen des achten Doktors vorgestellt. Stimmt, da war was. Äh, mit einem neuen Sonic-Screwdriver, mhm. mit so einer, ja, so einer Navy-Jacke oder so, so ein bisschen mhm. legerer halt, weil Paul McGann hat gesagt, er mochte das Kostüm nie, geschweige denn die Perücke. Mhm. Und es wurde ja nie endgültig geklärt,
1: wofür dieses neue Kostüm denn da sein sollte. Ich glaube aber nicht, dass die dann letztes Jahr schon ein Kostüm kreiert haben für eine Folge, die vielleicht nächstes Jahr gedreht wird.
0: Ich auch nicht, aber die Frage ist, wofür haben sie es kreiert? Das wurde mhm. ja laut McGann, glaube ich, und laut dieser Convention von der BBC abgesegnet. Mhm, okay. Äh, es, es wurde gemutmaßt, vielleicht für die neuen Cover von dem Big Finish, wenn er zurück in die Main Range kommt. Mhm. Da ist immer noch der alte McGann drauf. Mhm. Insofern äh, bin ich mal sehr gespannt.
1: Mhm, sehr komisch.
0: Ja, ich würde es übrigens sehr begrüßen, ihn zu sehen. Also mhm. dafür kann man Ten gern irgendwo stehen lassen. Mhm. <lacht> Wir warten die Schreie ab. <lacht> 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 Dankeschön. <lacht> Stellvertretend. <lacht> mhm. Aber ich würde, gerade McGann würde ich gerne sehen. Er selber sagte wohl dazu, dass er mal vor 16 Jahren sechs Wochen Doctor Who gespielt hat, aber es wird immer mehr. Es lässt ihn nicht allein, es wird nicht weniger. Mhm.
1: Ja und, und ihm noch ein bisschen Screen Time zu gönnen, das wäre ist eigentlich, äh, ja eigentlich eine sehr gute Sache.
0: Ja und ich finde, weil es ja wahrscheinlich unwahrscheinlich ist, dass Christopher Eccleston damit machen wird, das denke ich nicht. Äh, er ist glaube ich ein adäquater Ersatz dafür, dass man sagt, okay, da haben wir halt einen anderen, dem wir auch in New mehr Zeit geben können. Ich glaube, mhm. es wäre schwerer Ecclestons äh, Doktor durch jemanden wie Colin Baker zu substituieren. Ich glaube, mhm. das kommt bei vielen neuen Fans nicht unbedingt so gut an. Wenn mhm. dann fast 70-jähriger dicker Mann im bunten Kostüm,
1: nee obwohl ich es von Eckelsons Seite jetzt so gar nicht mehr verstehen kann, weil es ist ja auch keiner mehr von den Leuten hinter der Kamera dabei. Also wenn das jetzt irgendjemand persönlich nimmt, gut, der ist jetzt sauer auf die BBC, aber von den von den Menschen, die da arbeiten, ist keiner mehr da von denen, die 2005 mhm. dringend gearbeitet haben. Insofern können wir jetzt mal über seinen Schatten springen und sagen... Ich will da mit, ne?
0: Ich finde auch. Vielleicht ist es ähnlich wie mit Janet Fielding, die hat ja auch jahrelang gewährt und mhm. ist jetzt halt wieder dabei zu uns bei den Beefies. Äh, ich würde es mir wünschen, aber wie gesagt, äh, wenn ich die Wahl hätte, lieber Christopher Ackerson oder lieber Paul McGann, dann würde ich Paul McGann vorziehen, mhm, weil er ja. unverschuldet weniger Screentime hatte als im Zustand.
1: Das stimmt. Er hat verdient.
0: Genau. Ach so, der neue Companion ist bekannt gegeben worden. Das ist Jenna
1: Lewis Coleman. Habe ich auch nur bei Facebook gesehen. Ich, ich sehe alles. Ich, ich lebe nur noch bei Facebook, ob, ob, obwohl ich nur voyoriere und... Äh
0: ja, ich glaube, weil du bei Facebook immer alles, was du irgendwo mal als Interesse angehst, kriegst du ja immer direkt vorne vor, äh, an die Backe geschmissen. Nee,
1: nee, nee, ich, ich sehe es bei anderen Leuten, dass so. das jemand teilt oder so. Ne? Und dann äh, insofern, äh, das ist, glaube ich, im Moment der einzige Weg, wo ich, wo ich News erfahre. Und wenn ich hier beim Hukas vorbeischaue und der Raffi mir so viel zu erzählen musst hat. Das musst
0: du mal wieder öfter tun. Also wie gesagt, ja. im Moment senden wir nur zwei wöchentlich. Oh. Ja, immer wenig Zeit. Ich habe oh, wenig Zeit. Ja. Pia hat auch wenig Zeit. Kolja ist verschollen im Moment, glaube ich. <lacht> wie gesagt, aber... Äh, darum. Aber er ist irgendwo so an der Küste angladen. verschollen.
1: Habe ich auch bei Facebook gesehen.
0: Ich jetzt <lacht> huh, Bad Wolf Bay, huh, huh? Okay. <lacht> ähm, naja, äh, General Lewis Coleman, ich kannte sie nicht, ähm, hat wohl mm -hmm. jahrelang in Ammerdale mitgespielt, einer okay. Soap
1: Opera. In der ja auch an einer Companion mitgespielt hat, lange Zeit, und zwar huh. Fashion Heinz. Ach, tatsächlich. Mm? Naja.
0: Ach, aber es ist länger her schon. Oder? <lacht> das denke ich schon, die haben nicht zur <lacht> gleichen Zeit mitgespielt. <lacht> das ist, glaube ich, eine ganze Ecke länger her. Ja, ich, ich erinnere mich, glaube ich, du mm -hmm. tatsächlich. Äh, stimmt, ob das ein gutes Zeichen ist, ich weiß es nicht. Diskussionen sind es wild entbrannt, sehr lustig. So ein paar Leute, die die eigentlich regulär immer schreien. Es gibt, wie gesagt, so fünf, sechs Schreihälze im, mhm. im, im, im Web, was man so im Auge hat. Sagt mir jetzt schon, äh, das kann nur furchtbar werden. Mhm. Äh, schon wieder so ein Modelpüppchen. Ich, ich muss ihr irgendwo recht geben. Ich finde, Moffets Art zu casten ist da, aber ähnlich auch wie ATDs, mhm. relativ einseitig. Äh, muss aber auch sagen, man braucht natürlich so ein, so ein, so ein Eye-Candy, in Anführungszeichen, damit auch Papi dabei bleibt. Mhm war ja jahrelang so ein dr Who, also es war jetzt nie irgendwie, dass man sagt, oh man, eine explizit gute Schauspielerin. Es wird jetzt immer als Kontrast genannt. Ja, aber hier Donner, das war ja ein ausnahme Companion. Also weiß ich nicht, da habe ich glaube ich lieber eine hübsche Blonde, die Small hält, als jemand wie Catherine <lacht> Tate nochmal in so
1: einer Rolle. Ja, ich denke auch, wenn du irgendwie sagst, okay, ich möchte mich jetzt über diese Schauspielerin informieren und du googelst, dann kriegst du erstmal die Publicity Shots und da sieht jeder, der einigermaßen mal verstanden ist, gut drauf aus, weil man man zeigt da, glaube ich, nicht die Rolle, wo man mal die Hexe <lacht> mit der dicken Narbe gespielt hat, sondern man, man zeigt sich da natürlich von der besten Seite und wie sie dann tatsächlich in Action funktioniert, das ist dann, glaube ich, schon ein anderes Thema und muss schon ja, das stimmt, das aber ich, ich würde
0: mir nichtsdestotrotz wünschen und ich, ich finde es ja auch ein bisschen schade, aber vielleicht wird da noch was gedreht. Ich war, Steven Moffitt, ja schon sehr dankbar, dass wir jetzt mal wieder so ein dreier team hatten und mhm. nicht nur immer Doktor plus Mädchen. Mhm. Hatten wir unter Artie ja immer. Mhm. Hier hatten wir wenigstens zu 80% Prozent der Folgen noch Rory dabei.
1: Mhm.
0: Das fand ich sehr gut. Ich hoffe, hier ist wieder was Ähnliches. Also ich hoffe, dass sie nicht der einzige Companion bleibt. Mhm. Und ich finde, man sollte auch mal wieder den Mut haben, im Zweifelsfall, indem man schönere Gastdarstellerin einkauft, den Doktor vielleicht mal wieder und sei es nur für eine halbe Season oder so, vielleicht mal mit ein paar Männern unterwegs lassen. Zwar mit einem alten Mann <lacht> oder mit einem Alien. Ja, aber nicht immer nur mit jungen Frauen, mit einer Oma oder irgendwas Außergewöhnlichem.
1: <lacht> Komm, Oma, kommst du mit die Tat? <lacht>
0: lassen Sie mich, Oma, sind Sie von der Polizei. <lacht> also schon auf freiwilliger Basis. Nicht okay. auf Teufelbum raus.
1: Ich will eine Oma.
0: <lacht> Nein, aber schon, schon mal wieder etwas außergewöhnlicheren Companion. Mhm. Nicht, nicht das junge magersüchtige Ding. Mhm. Nicht Catherine Tate, was <lacht> das Gegenteil des magersüchtigen jungen Dinges ist.
1: Ja, ja. Äh, irgendwie man, man so ein Jamie, mutig mal wieder. Sein. Ja, so ein Jamie. Ich meine, Emma Dale war ja schon mal eine gute Richtung. <lacht> <lacht> Fall, ich doch so abgewogen.
0: Ähm, ja, weiß ich nicht, oder wie heißt die Chameleon, ja, ja. So, aber war es Außergewöhnliches. Das stimmt. Nicht immer nur, und das hier, fand ich, wirkt so Schema X. Äh, ich warte natürlich, bis ich das Erste von der Frau sehe, was wir frühestens Ende des Jahres sehen werden.
1: Oder mal ein, ein absolut äh, konsequent durchgezogener Turlo, der wirklich irgendwie wurde nie weiß, ist der jetzt böse, ist der gut? Ja, Zack, zack.
0: Ja. ja, oder vielleicht mal irgendjemand, der wirklich böse ist, aber der Doktor muss ihn dabei behalten, weil er ihn entweder braucht oder auf ihn angewiesen ist. Mhm. Nur ich fürchte, das geht so ein bisschen gegen die Schiene Dr. Die Who im Moment verfolgt. Da muss man, glaube ich, noch ein paar Jahre warten, bis Doktor wieder als Bücher oder rein Audio ist, mhm. wo man sagen kann, okay, wir gehen, wir altern jetzt auch mit dem Publikum und richten uns nicht immer. ich glaube, du kannst äh, Kindern da nicht äh, einen durchtriebenen bösen Massenmörder. Mhm. Ich hätte ja, Oswald Danes aus Tortured immer noch gern als Companion für den Doktor, aber äh, das werden wir wohl auch nicht sehen. <lacht> Mist. Ja, aber ich weiß nicht. Was macht er doch mit einem Kinderschänder? <lacht> <lacht> Und Kindermörder vor allen Dingen.
1: Ja, besonders müsste man immer, wenn man es irgendwie vor 20 Uhr zeigt, den rausschneiden oder einen <lacht> Balken drüberlegen oder so. Oder durch einen Beep. anderen CGI-Companion
0: ersetzen. <lacht> Naja, ähm, wie gesagt, aber ich lasse mich überraschen. Im Moment fand ich nur, es war halt kein überraschendes Casting. Es war so, aha, mhm. wieder ein junges Ding.
1: Mhm, ja. Ja. Punkt.
0: Dann gibt es äh, frohe News. Frohe, frohe Oster-News. News. Okay. Für die Leute, die Fox besitzen, also die Fox, Fox. empfangen können.
1: Ich besitze es. <lacht> das ist mein Sender. <lacht> also nur für, wem gehört es? Rupert Murdoch oder
0: was? Ich habe es auch gute News, weil dann mehr Abonnenten dazu kommen. Okay. Denn Fox veranstaltet am Ostersamstag und Sonntag einen Doctor Who Marathon. Es wird gezeigt, glaube ich, beide Staffeln im, 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 durch durchweg. Mhm. Ähm, ich, ich meine, Ostersamstags ist es die erste Staffel zu, zur Hälfte, dann Sonntag die erste Hälfte der die zweite Hälfte der ersten Staffel, also der, der fünften, und dann die zwei erste Hälfte der zweiten Staffel, also der sechsten.
1: Ganz ja bild mal, eine Illustration. <lacht>
0: Guckt einfach in die Fernsehzeitung. Okay. Ich denke, es lohnt sich einzuschalten, wenn man die Folgen noch nicht alle gesehen hat. Äh, da gibt es aber noch eine Alternative. Okay. Nämlich am 27. April erscheint die DVD-Blu-Ray-Box 5.1, also uh -huh. die erste Hälfte der fünften Staffel, auf Deutsch. Uh
1: -huh.
0: äh, ganz große Bitte an alle, die sie noch nicht vorbestellt haben, bestellt sie bitte vor. Denn nur wenn äh, 5.1 und 5.2 erfolgreich verkauft werden, wird Polyband auch die sechste Staffel veröffentlichen. Uh -huh. Und da sie mit der Veröffentlichungspolitik im Moment sehr freundlich sind, sie haben sehr viel auf Fans gehört, uh -huh. man konnte das Cover wählen, sie haben Fans gefragt, was die booklist angeht. Sie haben ähm, tatsächlich auf Anregung der Fans deutsche und englische Subtitles eingebaut mhm. und sie haben alle Extras mit in die Fan Edition genommen. Also mhm. pro Staffelhälfte sind, glaube ich, zwei Stunden Bonusmaterial dabei oder so. Oh. Also äh, ja, vielleicht ein schönes Nach Ostergeschenk mhm. oder Geburtstagsgeschenk. Bestellt sie vor. Für die Leute, die bei Amazon.de bestellen sollten, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr über unseren Shop vorbestellt mhm. oder sprich bestellt. Da fallen dann irgendwie zwei Prozent Werbekostenerstattung für uns an. Das würde uns sehr freuen. Sind nur ein paar Cent. Ihr müsst sie nicht bezahlen, die bezahlt hat Amazon. Und äh, ja, das hält den Podcast hier ein bisschen am Leben. Ja. Da kann, da kann der Harald auch noch ein Gläschen Wasser trinken mehr.
1: Da kann man glaube ich, da kann man ja dann sogar sich dieses DVD-Set bestellen, wenn man noch was anderes bestellt, gehen da auch noch 2% hin. Genau, also ich, ich, ich wollte
0: jetzt nichts unverschämt sagen, macht alle eure Einkaufe <lacht> über unseren Amazon.de-Shop. <lacht> es gab mal jemanden, als ich das noch regelmäßig auf die alte Webseite gepackt habe, der hat das tatsächlich gemacht.
1: Mm, okay. Der hat dann
0: wirklich irgendwie noch nicht mal Husachen bestellt, der hat dann alles, was er bestellt hat, über uns bestellt. <lacht> cool weiß ich, der kam, Im Jahr kam dann eine DVD oder zwei zusammen, das war jetzt nicht horrend viel, mhm. aber es war halt dann, dass man sagen konnte, vor Weihnachten
1: das ist Wahnsinn, weil, weil weil es ist halt Geld, was reinkommt, ohne dass man jetzt irgendwie große Arbeit damit hat. Ne? Ja,
0: und ja und vor allem Geld, was auch im Endeffekt keinem abgeht, außer Amazon.
1: Mhm. Und wenn mhm. die
0: es haben, dann, dann freut es sich. Wie gesagt, ich, es hat uns, glaube ich, vor zwei Jahren mal zwei DVDs für die Weihnachtsverlosung spendiert oder so. Und das muss man sich ja nicht unbedingt durch die Lappen gehen lassen. Absolut. Also wenn ihr fleißiger Amazon Besteller seid, guckt mal uns auf die Webseite unter Amazon Shop. Da habe ich ein paar Sachen eingestellt. Ihr könnt, es wird auch immer dann eure Favoritenliste angezeigt. Also im Endeffekt könnt ihr da alles tue bestellen, wie ihr lustig seid. Wenn ihr sagt, hu, ich weiß nicht, wie es geht, wir können auch für noch zusätzlich mit auf die Webseite stellen, dass ihr sie nur anklicken braucht, mhm. dann schreibt uns einfach eine E-Mail. Genug mhm. der Werbung... Oh, Spenden okay. könnt ihr natürlich auch und überhaupt und sowieso. Aber kommen wir dann zu dem, weswegen der Harald eigentlich hier angereist ist. Denn wir besprechen heute die Folge The Curse of Clyde länger. Das ist die dritte und vierte Episode der fünften Staffel der Sarah Jane Adventures. Ja, wir liefen, ja, was? Nicht? Oh Gott, du guckst ne, du Nein, du nein, nein. Nein, Gott,
1: <lacht> nein, aber wir nähern uns immer mehr dem Ende. Aber man, man merkt schon, wir, wir, wir wollen noch nicht ganz uns dem Ende stellen. Okay. Wir wollen uns nicht ganz äh, uns klar machen, ja, dass bald vorbei ist. Das stimmt. Mit den Sarah Jane Adventures.
0: Ja, das ist leider so. Ähm, diese Folgen liefen am 10. und 11. Oktober. Buch schrieb Phil Ford, Regie führte Ashley Way. Mhm. Und Inhalt.
1: <lacht> du guckst mir, was, was die große Reaktion er macht. Ne? Na,
0: und äh, der Inhalt zusammen fasst Harald G. Achso,
1: okay. <lacht> der, der ist da.
0: Dem diente der Blick jetzt. Nicht,
1: nichts anderem. Es regnet Fische in äh, London, im fiktiven London des äh, Sarah Jane Teams. Yay. Und äh, das äh, können Sarah Jane, Clyde, Rani und Sky, die der neue Zuwachs des, des Trupps äh, natürlich nicht einfach so auf sich sitzen lassen. Hier, Schweine!
0: <lacht> Fisch.
1: Und äh, folgen einem Hinweis von Mr. Smith folgend einer Spur ins Londoner Kulturmuseum. Dort äh, stoßen sie auf einen indianischen Totenpfahl, der wohl dem bösen Krieger Hetokumtek Heto beherbergt. Und bei der Untersuchung dieses Totenfalls zieht sich Kleid einen bösen Holzsplitter in den Finger zu. Naja,
0: bei der Untersuchung, der hat den einfach mal rüde angegrapscht. Das war ja keine Untersuchung jetzt. Also, wenn, wenn Dr. Brinkmann mich so untersucht hätte, das ich hätte die Klinik gewechselt.
1: <lacht> okay, er hat den rüde angegrapscht und sich einen Holzsplitter zugezogen. Und in der Folge <lacht> geschehen seltsame Dinge. Und zwar äh, zieht er, ohne irgendwas zu machen, den Hass von Sarah Jane von Rani und auch seiner Mutter auf sich. Ähm, grundlos nur in dem Moment, wo er seinen Namen nennt. Ähm, Kleid vermutet zwar, dass es was mit dem Totenfall zu tun hat, aber ähm, ein, ein Versuch der Ermittlung im Museum ähm, schlägt fehl, weil äh, nämlich auch die Museumskuratorin auf, äh, nach Nennung seines Namens äh, einen großen Wutanfall bekommt und ihn rausschmeißen lässt ja, er ist dann tatsächlich auf der Straße gelandet, weil er auch niemand mehr hat, der auf seiner Seite ist und da wendet sich eine heimatlose junge Frau an ihn, der er kurz zuvor etwas Geld gespendet hat. Das ist der sehr ungewünschte Cliffhanger, wie ja. ich finde. Teil 2 ähm, hilft ihm die heimatlose junge Frau ins äh, heimatlosen Milieu, äh, im heimatlosen Milieu ein bisschen Fuß zu fassen und zumindest mhm. mal eine warme Mahlzeit zu kriegen und da begegnet einer alten Frau, die ihm nochmal bestätigt, dass ein Fluch auf ihm liegt.
0: Also genau genommen äh, begegnet er Elisabeth I.
1: <lacht> die sich da verhält?
0: Nein, die in Shakespeare Code Elisabeth I. gespielt hat. Ach,
1: okay, okay. Ähm, in der Zwischenzeit ähm, scheint Sky die Einzige zu sein, die von dem Fluch nicht betroffen ist. Und deshalb fängt sie schon mal an, so ein bisschen äh, herauszufinden, warum denn nun alle den armen Kleid hassen. Äh, versucht bei Sarah Jane und bei der Rani da ein bisschen äh, was rauszufinden. Erntet aber auch wieder nur Wut in dem Moment, wo sie den Namen nennt. Wenn Kleid
0: seht, wird die Wut ernten.
1: <lacht> genau. Und ähm, ja, und äh, beim Gespräch mit Kleid's Mutter, Mutter, wo sie dann die Post liegen sieht, äh, findet sie heraus, dass es äh, tatsächlich mit der Nennung von Kleids Namen zu tun haben muss. Das darf einmal alle so eine riesen Wut auf ihn haben. Und ähm, ja, durch durch irgendein, äh, durch, ich glaube auch im Zielgespräch mit Mr. Smith findet sie heraus, dass äh, Sarah Jane und Irani einfach nochmal Kleids noch mal Namen nennen müssten, um den Fluch zu brechen.
0: Ja, so ganz oft und eh nicht.
1: Genau. Und ähm, sie äh, forciert dann die beiden genau das zu tun, äh, wodurch sie ihre Wut verlieren. Mhm. Und äh, der der Fluch äh, des Kleid gebrochen ist. Und daraufhin ähm, gehen sie Kleid wieder suchen, holen ihn von der Straße runter, bringen ihn zurück in die Attic. Mhm. Und ähm, da nutzt Mr. Smith um jetzt den Fluch gänzlich aufzulösen, beziehungsweise ähm, den bösen Geist in dem Totenfall auszulöschen. Ähm, ein vorbeifliegendes Raumschiff mhm. nutzt das Transmart-System, um den Totenfall direkt in äh, ins Dachgeschoss beamen zu lassen. Mhm. Und ähm, Kleid stellt sich dem Totenfall, sagt mehrmals ähm, mit, mit Temperament seinen Namen und äh, daraufhin verschwindet der Totenfall. Ja, das... Ähm, war so ja, es, es gab nur eine kleine Nebengeschichte, dass die, die heimatlose Kleid ähm, immer erzählte, dass es wohl einen Drachen gäbe, ähm, der andere Heimatlose abholen würde. Also ähm, irgendwie eine scheinbar unheimliche Geschichte, aber in Wirklichkeit handelt es sich bei diesem Drachen um einen Transporter, der ab und zu schon mal Heimatlose in andere Städte mitnahm, ja. ähm, die einfach sagten, okay, jetzt äh, in London ist nichts mehr zu holen, ich fahre mal lieber Richtung Norden oder Festland Europa oder sowas. Ja. Und ähm, am Schluss sieht kleid diesen Wagen und äh, kann sich dann noch denken, dass seine, dass die junge Dame, die ihm geholfen hat, ähm, auch irgendwie verschwunden ist aus der Stadt und äh, sich eine neue Stadt zum zum Betteln und Hausieren gesucht hat.
0: Sagst das so negativ?
1: <lacht> nein, ne, nein. Ich ich fand es eigentlich mal ganz nett, weil, weil ich habe mir das am Sonntag angeguckt und mhm. ähm, ich hatte kurz Zeit vorher auch äh, eine, einem Bettler etwas gegeben, mhm. weil ich da auch wieder irgendwie so denken musste, ja, ja ähm, keine Ahnung, da da das ist ja eine Situation, in der in die man nicht unbedingt äh, Offenen Auges und und uh, willigen Mutes reingerät und uh, deshalb fand ich es sehr lustig, dass Luke das auch in der Folge sagte, weil irgendwie ich hatte so ein Déjà-vu an dem Tag. Das,
0: das finde ich faszinierend. Ja, Jetzt ist du? Luke schon so lange auf der Uni und du vertust dich trotzdem immer noch. Ja, und du Kleid, und Luke. Es ist Kleid.
1: <lacht> ähm, Ja, da habe ich nachher was. Zu, zu Luke habe ich nachher was zu sagen, aber das kommt also. erst bei unseren. Ähm beim späteren Teil des Bewertens und Ach. Stichwortens.
0: Na gut, ähm, ja, da sind wir jetzt. Ja, da sind wir schon. schon. Ich, ich greife direkt auf, was du sagst. Man mhm. ähm, muss ich glaube ich, wieder ein bisschen umblieb machen. Ich, ich weiß nicht so ganz, wie es in England ist mit dem Sozialsystem, blablabla, habe ich jetzt auch keine Lust mehr, es anzulesen. Vielleicht weiß es jemand da draußen. Äh, nur hier, finde ich, zieht das Argument nicht so ganz, weil in der Regel kann hier jeder Sozialhilfe beantragen, jeder kriegt eine Wohnung, es gibt Obdachlosen Asyl, etc. pp. Mhm. Man hat immer Möglichkeiten, wenn man jetzt nicht total von der Rolle ist und sich besser einliefern lassen würde, man hat immer eine gute Möglichkeit, klarzukommen, ohne betteln zu müssen. Mhm. Ich weiß, vielleicht ist es in England anders. An einer Stelle sagt halt ja auch, ja, die armen Leute können nichts dafür, Bla blalalala. Ähm, sehe ich da ein bisschen ambivalent, muss ich sagen, mhm. ganz ehrlich.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, wie es in Großbritannien ist. Also ich denke, auch hier gibt es Möglichkeiten, irgendwie dann doch durch, durch die Maschen des Netzes zu geraten. Also ähm, habe ich schon von Fällen gelesen, die, die dann irgendwie nicht zum rechten Zeitpunkt irgendein Formular abgegeben haben und dann keinen Wohnberechtigungsschein hatten und, und irgendwie klar sind es absolute Ausnahmen, aber es kann halt passieren, ne?
0: Ja, aber wie gesagt, das ist dann so, so glaube ich, so eine Prozentsache und auch, auch die Leute kommen wieder auf die Beine, wenn sie dann halt einen Monat später zur richtigen Zeit der Formular abgeben <lacht> oder so. Wie gesagt, nur im Großen und Ganzen, drum habe ich es da ein bisschen ambivalent gesehen, es käst mich halt so ein bisschen an, das war halt so Captain Planet, der den, Feige den Zeigefinger hochhält und sagt, werft nicht die Dosen einfach ins Gras, ja, ja. Äh, hat mich ein bisschen gestört und ach, mach du einfach mal weiter, ich äh, acker meine Liste dann mal nach dir ab.
1: Ja, ja, eigentlich ein, ein verwandtes äh, in einem Verwandtenbereich Bereich äh, war man doch sehr überrascht, dass dass diese heimatlose junge Frau jetzt so gar nicht irgendwie verlottert aussah, sondern ja. eigentlich eine, eine ganz ganz äh, schicke ha halbe Dauerwelle hatte und ja. auch auch äh, gut gewaschen daherkam und gefärbtes äh,
0: Haar, sehr schöne Zähne,
1: äh. ja, das äh, fand ich auch. Also einige der der Statisten, die man dann da im heimatlosen Milieu sah, denen hätte man das eher abgekauft als als dieser Dame, die halt jetzt wirklich nicht irgendwie. Ich meine, man sollte glaube ich so ein bisschen äh, verständlich machen, warum äh, Kleid so, sich glaube ich auch ein bisschen zu ihr hingezogen fühlte und hat vielleicht deshalb eine die die Schauspielerin jetzt halt nicht so total verlottert daherkommen lassen, aber ich fand es dann doch ein bisschen, also man, man, man kauft ihr das nicht so ab, dass sie tatsächlich auf der Straße lebte, ne? sondern man konnte sich gut vorstellen, dass sie nachdem die Szene äh, im heimatlosen Milieu gedreht, gedreht worden war, auch schnell in ihren in Karawan ihren, äh, konnte ja. und sich da auch schnell frisch machen und das war irgendwie nicht so überzeugend.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Die Dame wurde ja gespielt von Lily Loveless. Okay, Lily Loveless. Ja, okay. ich, ich frage mich, ob das ein Künstlername ist und ob sie Wild Wild West sehr gerne mochte. Wo es ja diesen Dr. Loveless gab. Mhm. Bekannt ist sie aus Skins. Da hat okay. sie wohl längere Zeit eine Rolle gespielt. Ich fand sie auch unglaublich attraktiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand, es war, ja, war ein schönes Mädchen. Es war wirklich hübsch,
1: okay. attraktiv. Hm.
0: Zuerst dachte ich auch, die Sache mit dem, mit dem Night Dragon, ob das vielleicht irgendwie eine Storyline für die Staffel werden könnte. Habe
1: ich auch gedacht. Und da dachte ich, Mensch, wie doof, die Geschichte wird bestimmt nicht zu Ende erzählt, weil die Staffel ja nicht zu Ende gedreht worden ja, ist. Aber dann war es dann so natürlich eine, eine interessante Auflösung. Wobei es
0: natürlich immer noch sein kann. Also ich, ich fand das Ende sehr traurig, als das Mädel dann da alleingelassen wird praktisch und hm. Kleite sie verrät, nur um den, den Pfahl anzubrüllen. Hm. Fand ich natürlich vor allem nach dem, nach dem ersten Kuss und so. Mhm. Und dann, wo kam mir ja die Auflösung, äh, dieses, dieses äh, Transportunternehmen, was da halt äh, Night Dragon heißt und Leute mitnimmt. Mhm. Da könnte man aber trotzdem immer noch eine schöne finale Folge draus stricken, indem die halt wirklich Leute mitnehmen, aber verschwinden
1: lassen. Mhm. Oh ja, okay. Das, das hätte heißt. ich mir tatsächlich mhm. als,
0: als Staffelfinale gewünscht, indem man vielleicht auch äh, Clyde mit eben dieser Ellie, die ja nicht wirklich Ellie hieß, auch die Serie verlässt. Mhm. Und das hätte mir ganz gut gefallen. Äh, nur aus einem Grund fand ich es ein bisschen unglaubwürdig und ein bisschen schade weil äh, in der Szene, in der er Rani und ihrem Vater begegnet und sagt Hallo und er sagt kleid länger und dann sind sie halt ganz böse auf ihn, mhm. da ist er halt merklich verletzt, dass Rani plötzlich so böse auf ihn ist.
1: Mhm.
0: Äh, und bisher war mir ja der Meinung, zwischen den beiden läuft was. Mhm. Also so ein bisschen so und mhm. sie steht ein bisschen auf ihn, er ein bisschen auf sie. Das wurde halt meines Erachtens sehr schnell weggefegt, als mhm. er dann die Blonde kennengelernt hat. Ich persönlich würde auch die Blonde nehmen, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> äh, aber das war mir dann doch ein bisschen zu zu hasch, hasch Hätte ich aber als adäquates Ende für den Charakter empfunden, wenn man gesagt hätte, okay, Ende der Staffel, retten Sarah Jane und er, Ellie und die anderen Obdachlosen vor mhm. dem, weiß ich nicht, Night Dragon-Konservenmacher oder sowas, der mhm. Wurst aus Obdachlosen macht oder so. Und sie ziehen dann zusammen weg, er zeichnet Comics und sie... Mit
1: hätte man ein bisschen mehr Zeit gehabt, die Geschichte zu entwickeln, also was ja manchmal bei 2x25 Minuten nicht unbedingt so der Fall ist, hätte man das vielleicht so begründen können, so nach dem Motto, dass Clive vielleicht gedacht hat, ja, sie hat mich so mies behandelt, hm. dann äh, brauchst du auch kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn ich mich so ein bisschen an die an die heimatlose Lady kuschel. Hier. Aber
0: einen Tag, also ich weiß nicht. Und ja. das ist, Der Kuss wirkt ja schon so ein bisschen nach, ein bisschen Liebe und nicht einfach <lacht> nur nach, ach, die, die, die lege ich mal kurz im Pappkarton flach oder so. Also, das war ja schon ein bisschen, okay. bisschen herzerweichend.
1: Ach, na ja. Hat mich aber jetzt nicht so gestört. Okay. Nicht? Aber nee, nee, ich bin, nee,
0: vielleicht war das entgegen meiner hohen moralischen Werte an sich oder Okay, so <lacht> Smart, Ich, ich, ich weiß, ich würde das nicht tun, also okay. wenn ich erst auf die Rani stehen würde, dann würde ich nicht, also zumindest nicht nach einem Tag, <lacht> da bräuchte ich schon ein paar Tage für. Okay. Ähm, ja, mehr, mehr, ich sehe, du hast noch Punkte auf deiner Liste.
1: Ja, den Anfang fand ich ein bisschen strange, da wirkt das Sarah Jane Team wieder ein bisschen selbstverliebt, fand ich, wo sie irgendwie, glaube ich, so ein bisschen aufzählten, was sie schon alles Tolles besiegt hatten und und wie super sie doch sind und so das äh, aber das das sind halt so so, so zehn die immer wieder vorkommen und äh, die einfach glaube ich Teil auch des das Konzept ist Ja gut, ja, meinst du im
0: Vorvorspann als Kleid das Ganze erzählt, oder?
1: Nee, 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 ich meine nach, nach dem Vorspann, wo sie irgendwie in der Ethik zusammensitzen und irgendwie äh, glaube ich, so ein bisschen auch Sky so ein bisschen vorschwärmen, was schon alles gemacht haben. Äh, ja, stimmt. Das war mir so ein bisschen zu, zu selbstverliebt. Ja, aber so. ich
0: glaube, das ist so ein bisschen für für die Kinder, dass sie sagen, jawohl, das sind tolle Abenteurer und so. Mm, ja, ja, klar. Die, auf, auf dem kindlichen Niveau ist das, glaube ich. Ähm, der Anfang erinnerte mich, also der ganze Anfang erinnerte mich erst ja ein bisschen an Torchwood, dieses, wo äh, der, der Kleid in die Kamera guckt und sagt, wo warst du an dem Tag, als es regnete, blablabla. Bla, bla. mm. Ja, mhm. dachte ich, huh, ja, Torture Staffel 3 erinnert mich ein bisschen daran. Wurde am Schluss aber sehr interessant aufgelöst, indem man halt dann Mitte der zweiten Folge praktisch die andere Seite sieht, nämlich wie er das Ellie erzählt und genau so. diese Frage stellt. Das fand ich war ein netter, netter Twist mhm.
1: äh,
0: in diesem Stilelement.
1: Mhm, das stimmt. Was mir auffiel, war die Art, wie Clyde Comics zeichnet, weil man hat das Gefühl, er möchte ihn sofort veröffentlichen, weil er, weil er <lacht> ja, schon ja. einzelne Seiten hat, wo er dann auch Seite für Seite zeichnet. Ich könnte mir vorstellen, ein normaler Comiczeichner macht das dann doch irgendwie auf einer Leinwand oder zumindest auf einem Blog oder so.
0: Ja, und meistens ist es ja auch so, dass der Comiczeichner nicht auch die Geschichten schreibt und die Dialoge schreibt und so insofern. Mhm. Aber Silver Bullet fand ich nicht verkehrt. Es hat mich sehr gefreut, dass es wieder aufgegriffen wurde. Also Es war, glaube ich, in der zweiten oder dritten Staffel, dass das das erste Mal kam, dass er gerne zeichnet und so. Mhm. Und ich, ich finde, er hat in, in dem Aspekt so die meiste Charakterentwicklung durchgemacht. Er mhm. ich habe Interesse dran und so. Ich weiß, die Rani möchte irgendwie Reporterin werden. Das wurde irgendwie nicht weiter irgendwie mal mhm. ausgebaut. Luke oh, studiert. Mhm. Äh, ja, Insofern fand ich ganz nett, hat mich sehr ge ge gefreut. Die Comics sah natürlich auch ein bisschen zu perfekt gezeichnet aus, wenn man es mhm. so eben mal mit der Hand gezeichnet hätte. Schön fand ich die Referenz äh, an den Spider-Man-Zeichners. Äh, ja,
1: ähm, besonders fand ich so lustig, weil weil er zuerst sagte, Stand aside, irgendwie Superman oder so. Na ja. Und dann dachte ich, Mensch, äh, hätte er jetzt sagen können, Stand aside ist äh, Stan Lee. Mhm. Aber ich dachte, das versteht vielleicht keiner. Und ich, kurz Zeit später sagt das aber. Und das, das ja. fand ich dann super. Da kam ich mir so ein bisschen... Ähm, vor, als, als hätte ich ein bisschen in zu insider Insiderwissen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, obwohl, ich glaube, in Zeiten von Big Bang Theory oder so sind Namen wie Stan Lee wieder so ein bisschen allgemein geworden. Also ich glaube, vor vier Jahren oder so wäre man damit auch ein bisschen, hätte man es noch erklärt. Stan mhm. Light, äh, Stan Side, Stan Lee. <lacht> right off Spider-Man and so on.
1: Das ist so eine kleine Einblendung.
0: <lacht> so Sternchen. Für die Kinder, die es nicht wissen. Also ähnlich genau. wie in Jay und Silent Bob Strikes Back als Mark Hamill auftaucht. So, yes, Kids, ist Mark Hamill. <lacht>
1: Stanley ist so right off. <lacht> Aber sehr cool.
0: Ja, ähm, was ich ein bisschen erstaunlich fand, ist, dass äh, relativ offen damit umgegangen wird vor Rani, dass Sarah Jane, Rani's Mama, äh, mhm. wohl für ziemlich dämlich hält. Mhm. Als sie fragt, warum sie deine Eltern Klingt dann Ja, im Museum. Ach wie, deine Mutter kommt mir nicht vor, als <lacht> du du im Museum. es hat geregnet. <lacht> also ich, ich fände es komisch, wenn irgendwie äh, meine 60-jährige Reporter-Nachbarin <lacht> sich drüber kaputt lacht, dass meine Mutter ja nur ins Museum geht, wenn es regnet. <lacht> ich würde mich da ein bisschen herabgesetzt fühlen. <lacht> das stimmt, das stimmt.
1: <lacht> Absolut, Sarah Jane darf das. Sarah Jane darf alles.
0: Jetzt jetzt sowieso. <lacht> <lacht> Umbringen kann sie dafür keiner mehr. Das stimmt. <lacht> so. ähm, ja, fahre fort.
1: Ja, ähm, ich fand, äh, bei der letzten Folgen hat ja, hatten ja einige Leute Angst, so äh, in verschiedenen Foren, dass mhm. Sky sich zu einem sehr nervigen Charakter mhm. entwickeln würde. Ich finde, genau das Gegenteil ist der Fall. Oh. Also dafür, dass sie dass sie die, die, die Jüngste da im Team ist und ähm, wo man irgendwie denkt... Äh, da liegt nahe, dass sie auch so ein bisschen nervige Eigenschaften hat, um einfach zu zeigen, sie ist die Jüngste. Finde ich sie war jetzt überhaupt nicht nervig und... Ähm doch doch ich total
0: echt das ist das habe ich mir als dritten als vierten Punkt aufgeschrieben. Sky ist mir ein wenig unsympathisch echt ich, ich fand sie jetzt nicht unbedingt so nervig als als geschriebenen Charakter aber ich fand die Umsetzung des kleinen Mädchens irgendwie A, stört mich immer noch was aus als wenn dieses sechsjährige Kind einen Schnurrbart hat Das, ist, das irritiert <lacht> okay. mich kolossal nee und ich fand sie tatsächlich sehr also als als Charakter sehr unsympathisch echt? ja
1: ich fand sie sehr lustig auch so also als als irgendjemand zu ihr sagt äh, du hast einen guten äh, Sinn für hab Humor ich? und hm. sie so freut sich so irgendwie und, ja echt ja aber also, es
0: es wirkt in meinen Augen so aufgesetzt okay. Okay. So als wüsste sie genau, das ist gerade witzig. Ach ja, habe ich wirklich? Echt? Ja, das ist so ein ja, Kind, okay. weiß ich das würde ich als Rostblach bezeichnen. <lacht> <lacht> nee, finde ich gar nicht, Nee, also, Okay. Nee. nee. nee
1: also, also wenn ich mich so zurückerinnerte, in, in der ersten Staffel waren eigentlich alle Kinder nervig. Und ja. ähm, ich dachte, jetzt kommt ein neues Kind, die, die ist jetzt auch wirklich ein paar Folgen lang nervig, bis sie so ein bisschen reifer geworden ist, aber... Wie gesagt, also mich, mich hat so gar nicht gestört.
0: Nee, also vielleicht hat mich darum gestört, weil ich mich jetzt sehr an das Alter der anderen Protagonisten mhm. gewöhnt habe, aber nicht, ich fand sie störend. Also gesagt, vielleicht liegt es auch an der Besetzung, ich komme auch auf das Schauspielerkind nicht klar mhm. oder so, ich,
1: ich weiß es nicht. Also. Es dauert nicht mehr lang. du oder hast nicht mehr lange zu leiden.
0: Ja, ich habe es ja noch zweimal zu sehen, also genau ja. noch einmal, aber mhm. ähm, ja, ist vielleicht auch besser so, <lacht> <lacht> man weiß es nicht dann grätsche ich kurz dazwischen. Äh, etwas hat nämlich total überhaupt nicht gefallen. Und da dachte ich so, ist das Budgetkürzung oder der Totempfahl sah ja so schlecht aus. Echt? Ja, ich fand den
1: furchtbar. Ich finde, äh, also was mir daran auffiel war, dass er nachher, als er im Dachgeschoss in, in die mhm. Antik stand, ganz anders aussah als man Ja, da Musik, war ja ne?
0: CGI, weil dann diese bewegten Gesichter da waren und so. Mhm. Da fand ich sah wieder ein bisschen besser aus. Mhm. Aber so sah es aus, wenn man irgendwie, weiß ich, die die die, die 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 vierte Klasse der Sheldon äh, Grundschule gebeten hätte mit Pappmaché <lacht> und äh, ein bisschen Placker. Farbe, mal eben Totenfall zu bauen.
1: Echt? War mir jetzt nicht so negativ oh, aufgefallen? Doch, furchtbar.
0: Vor allem im, für die Leute, die die Folge jetzt vielleicht noch sehen wollen, ich glaube, es ist, fällt besonders auf im zweiten Teil, da sieht man so ein paar andere Totenpfahl, die drumherum stehen mhm. und links von dem steht so einer in quietschgelb, der aussieht, als hätte man, weiß ich, Spongebob irgendwie <lacht> zum Totenfall verarbeitet. Okay. Äh, nee, das ist für mich, glaube ich, so der, der Tiefpunkt an Props, die ich in Sarah Jane gesehen habe.
1: Mhm, okay. Fand nee, ich sehr das, schade. Äh, da, da war ich nicht, nicht, nicht aufmerksam genug oder es hat mich einfach nicht gestört, ich weiß nicht. Mhm. Eine eine generelle Frage an mich, die, die, die mir auffiel. ja an dich. Ähm, ähm, diese diese Hinterhöfe, diese Hinterhofwege in ja. Großbritannien, wo, wo zwischen zwei Hinterhöfen sehe ich in tausend Serien, typisch. also irgendwie äh, 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 Da na, wird gerne auch mal hier, Müll äh, abgeholt
0: und so, ja ja, das ist äh, typisch.
1: Aber ich habe sie noch nie in Realität gesehen. Echt also die, die gibt es wirklich dazu. Ja,
0: ja, ja. Also ich habe die zuletzt gesehen, als ich in Barrie war, also neben Cardiff, das ist das kleine Dörfchen. Mhm. Und im Endeffekt stellten da ihren Müll hin und mhm. ich, ich meine, der wurde auch dort abgeholt. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Okay. Das ist praktisch so, weil ja jeder Garten umzäunt ist, mhm. also ummauert mittlerweile. Und sagte und damals sagten ja auch, viele haben dann ihre, ihre ganzen Gärten, auch gerade in ärmeren Gegenden, komplett zubetoniert. Mhm. Und hinten ist meistens eine Tür raus, wo du dann auf diese Gänge kommst. Echt? Ja. Okay. Habe ich aber auch schon ganz häufig in der Tour gesehen. Ach so. Natürlich kommst du als Besucher selten in den Genuss, dann eben da hinzugehen. Vor allem, wenn du in Hotels oder so unterwegs ja. bist. Äh, aber in der Regel, äh, also in vielen Orten. Ich glaube, ich war noch in keinem, doch, ich war in einem äh, Haus in London, aber da war es nicht so. Aber in allen mhm. anderen, wo ich jetzt privat untergebracht war, hattest du immer vom Garten die Tür nach hinten, die dann in so einen kleinen Weg führte.
1: Mhm. Liegt wahrscheinlich wirklich schon, da selten privat untergebracht war.
0: Ja, Haben wir ja schon gesehen in Ashes to Ashes, Live on Mars. Mhm. Genau, genau. Äh, da muss man auch an denken, auch für Tauch alle Fälle Fitz,
1: da sind auch viele Szenen, die in ja. solchen, auf solchen kleinen Wegen spielen. Ja. Und, ich äh finde
0: das System eigentlich ganz nett, dass du praktisch so einen kleinen Versorgungsgang hast hinten mhm. raus oder so, der nicht direkt an der Straße liegt. Mhm. Äh, auf der anderen Seite natürlich auch immer ein bisschen gruselig, glaube
1: ich. Mhm, klar. Aha, das ist ja witzig. Ja.
0: Ah, noch eine kleine Randbemerkung, was ich ganz interessant war. Als Rani böse wird, äh, mhm. kriegt die Schauspieler plötzlich so eine raue, tiefe, böse Stimme. Mhm. Das fand ich relativ beeindruckend. Mhm, das fand okay. ich ganz, ganz gut gespielt.
1: Eine Szene, die ich sehr, sehr schreck fand. Und äh, ich weiß nicht, ob das gewollt war. Man Kleid ähm, ähm, kommt nach Hause zurück und mhm. man sieht seine Mutter sehr lange, man sieht nur den Hinterkopf. Mhm. Und da denkt man natürlich, als als Horrorfilm erfahrener Mensch. Äh, die hat
0: jetzt irgendwie den Kopf wenn, 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 vom Papa und sticht ihm die Augen genau. auf. Genau. <lacht> dachte ich auch so, wenn was kann sie da haben?
1: Mit, das passt jetzt nicht zur Folge, aber dadurch, dass es so lange dauerte, bis sie sich herumdrehte, naja. da umdrehte, dachte ich, okay, das mit der ist was Bier ganz... Oder so. <lacht> Ja, das, das stimmt. Ganz, ganz, ganz schlimm im Unargen, aber das, das fand war ich auch doch gut inszeniert.
0: Das stimmt. Ähm, was ich äh, den den Maskenbildern ein bisschen ankreiden möchte. Die, ich meine, die, die Schauspieler sind alle jetzt noch so in der Pubertät und im Wachstum. Mhm. Und die Rani hat so gerade in, in der zweiten Hälfte der Folge einen tierisch, ein tierisches Hörnchen auf der Stirn. Wirklich ein Pickel, mhm. den man dann kurz überpudert hat. Mhm. Aber warum kann man sowas dann nicht irgendwie vor Drehbeginn eben aufstechen oder so und dann wild überpudern? Das sah wirklich äh, <lacht> furchtbar
1: aus. Ja, mit CGI irgendwas machen oder so.
0: Ja, das wäre vielleicht zu teuer geworden, aber ich fand es dann doch. Entweder ganz offen lassen, sagen, ja, das Mehl ist halt in der Pubertät, aber mhm. nicht verzweifelt ein Kilo Quaste drüber und sagen, ah, <lacht> vielleicht fällt es nicht auf. Also das ist, äh, hat ja fast ein Horn äh Charaktere Echt?
1: angenommen, das war, ja, ja, das war... Ein Glück, dass das du einen Zahn gehabt hast. So das was Einhorn wohnt in der Bannerman Road.
0: Gerade für die Leute, die es in HD gesehen haben, es war, äh...
1: Ja. Na, nicht, also da, da
0: wird man gerne mal mit zwei Daumen dran gehen, glaube ich. <lacht> <lacht> Knack. Okay, äh. Ähm, was mir noch ganz gut gefallen hat, wir sehen auf dem Dachboden von Circular eine Zeichnung von Luke.
1: Mm, okay. Also
0: nicht die, die er angefertigt hat, sondern jemand, der, der Luke gezeichnet hat. Mm. Und ich denke, das wird auch Kleid gewesen sein. Mm. Das fand ich auch ganz, ganz, nett, dass man so an so Kleinigkeiten denkt.
1: <stark> das stimmt. Ich war etwas überrascht über die Security, die extrem brutale Security, die ja im Endeffekt keinen Grund hatte, Kleidworks zu hassen. Die nur im Endeffekt von, von der Kuratorin gesagt bekommen hat, schmeiß ihn mal raus. Ja, ja, ja aber der hatte ja auch den Namen
0: gehört. Insofern war der security mensch niemand ja auch böse auf Kleid. Ach so. Das okay. darfst du nicht vergessen. Der hat den Namen ja laut ausgesprochen.
1: Aber da war die Security ja noch nicht in der Nähe, ne?
0: Doch, die stand dahinter. Ich stand so. hinter der. Ja, ja. Okay. Ja, also er ja. war in dem Raum, wo er den Namen gehört hat. Also darum wundert sie mich
1: nicht. Weil ich dachte, wenn es wirklich so gewesen wäre, dass sie nur gesagt haben, schmeißt ihn raus. Die schmeißen ihn so raus, dass er wirklich am Boden lernt.
0: Was lernen wir in dieser Folge? Benehmt euch im britischen Museum nicht daneben. <lacht> genau. Security greift hart durch. Was mich in der Folge insgesamt ein bisschen gestört hat. Also ich fand sie insgesamt ganz gut, auch mit der Obdachlosen Thematik und so, aber ich finde, man ist in vielen Punkten so den einfachsten Weg gegangen. Mhm. Äh, damit meine ich jetzt nicht nur den schlechten Totempfahl. ich meine auch so. Mr. Smith war schon sehr viel intuitiver. Mhm. Äh, sowohl was das Erkennen von besessenen Leuten angeht, als auch Alienstrahlung. Mhm. Hier wirkt er doch relativ, ich möchte jetzt nicht sagen dumm, aber doch. er, er denkt nur so weit, wie man wir gehen muss. Mhm. So, wenn Clyde kommt, machen alle, ja, okay, Sarah Jane. <lacht> ähm, Brrr, fand mhm. ich nicht fand ich nicht
1: gut okay
0: dann äh, die Lösung war für mich und damit hake ich jetzt schon den Großteil meiner meiner Punkte hier noch ab durchweg auch so ja das das Schreiten durch die einfachsten offenen Türen mhm. erstmal war dann Sky ist nicht betroffen
1: wird mhm. nicht erklärt warum nicht Luke ist genauso betroffen das war auch ein Punkt den ich hatte weil dann dann entweder beide oder keine aber ja, sind beides außerirdische
0: Kinder mhm. ähm, pff. Warum ausgerechnet Sky nicht? Fand ich ein bisschen doof. Und dann diese diese die Lösung, äh, um den Fluch zu bannen, war einmal, dass die Mädels die ganze Zeit Kleid länger, Kleid länger sagen müssen mhm. und so. Ähm, ich meine, ich bin dankbar, dass man sich kein Beispiel in der dritten Doctor Who Staffel genommen hat und Kleid dann Jesus gleich hat schweben mhm. lassen oder so. Aber das war nach Ende der dritten Staffel so für mich die zweitschlechteste Auflösung in Doctor Who überhaupt.
1: Ja, aber ich, ich meine, ich musste auch an die, an dieses Ende der dritten Staffel dritten Staffel denken. Aber ich dachte in dem Fall hier ist es nicht einfach so eine Lösung, irgendwie, die einfach so aus dem Nichts kommt, sondern es macht Sinn. Die Nennung des Namens hat dazu geführt, dass alle sauer auf ihn waren und jetzt die neue Nennung führt dazu, dass der Fluch sich auflöst.
0: Ja, aber es ist halt auch so die einfachste Lösung, finde ja. ich. Ja. Und dann natürlich das Kleid, auch nur den Totemfall ein bisschen anschreien muss, damit der dann irgendwie zurückgebannt wird. Und so mhm. Fand ich dann auch sehr, sehr einfach. Das war in meinen Augen sehr schwaches Scriptwriting. Mhm. Eine gute Geschichte, aber so, ja. aber wie machen wir es jetzt Ende? Wir haben da auch nicht mehr so viel Zeit. Mhm. Da müssen wir einfach den Namen sagen. Dann kommt Kleid und sagt auch ein paar Mal den Namen. <lacht> ja.
1: ja, hätte man sich ein bisschen mehr einfallen lassen können. Das, das mag wohl sein. Eben. Den Cliffhanger fand ich, wie ich auch eben schon Leute sehr ungewöhnlich, weil normalerweise passiert ja dann am Ende der ersten Folge immer noch was irgendwie, nochmal ein Party-Schlimmeres. Mhm. Und hier war es genau das Umgekehrte, dass der erste Hoffnungsschimmer kam, also die junge Dame, die ihn halt nicht hasste, sondern die ihm halt die Hand ausstreckte. Das
0: ja, aber es macht mir auch ein bisschen Sinn, weil ich finde, so das Grundszenario der Folge ist, glaube ich, für Kinder ein ganz furchtbares. Mhm. so dass du weißt, alle hassen dich mhm. und du weißt noch nicht mal warum. Mhm. Deine Freunde hassen dich, das wird ja sehr gut gezeigt auf dem Fußballplatz. Mhm. Deine Mutter hasst dich, deine mhm. besten Freunde hassen dich und so. Und ich glaube, das ist für ein Kind ein ganz furchtbares Szenario. Und ich glaube, wenn du dann noch eins draufgesetzt hättest oder mhm. so, da ist schlechte Stimmung bis zum nächsten Tag. Ich glaube, mhm. dann zu sagen, okay, aber es ist ein kleine Hoffnung, es ist noch jemand da, der ihn liebt. Mhm. das war, Ich fand es als Wendung für einen Cliffhanger auch mal ganz interessant.
1: Mhm, stimmt, das, das, also aus der Perspektive gesehen... Macht es absolut Sinn.
0: Ja, ich bin auch fast durch. Ich, ich fand es, wie gesagt, sehr schade, dass Ellie zurückgelassen wird und hätte mir und würde mir wünschen, hätte, würde es die Staffel bis zum Ende geben, dass sie im letzten Teil wieder auftaucht und mit mhm. Kleidern irgendwo glücklich wird.
1: Ja, ich würde mir wünschen, dass... Ähm, es, es wird ja wahrscheinlich die Drehbücher geben zu den letzten drei Folgen, die mhm. hier gedreht worden sind, dass man die irgendwann mal in irgendwas in, in ein Hörbuch umwandelt ja. oder sonst irgendwie oder... Äh
0: ja, fände ja, ich auch Das ist cool.
1: natürlich schwierig Hörspiele oder so, aber dass man sagt, okay, die, die Kids sind jetzt alt genug, die können vielleicht mal ein Hörbuch vorlesen.
0: Klar, also da würde ich gar kein Problem mit sehen. Also, mhm. das fände ich auch sehr angenehm, insofern es so angedacht war also, ich Oder ist das
1: Missliest, das ja. Auch, ja, ist auch, auch ja auch
0: ganz cool. Also das ist. Äh, ich meine, der Mann dürfte jetzt auch endlich mal vor die Kamera, warum soll er denn auch nicht äh, ein Hörbuch lesen sollen? <lacht> genau. Fände ich nicht verkehrt. Insofern es wirklich auch einen guten Abschluss ist und notfalls, dass man dafür noch einen schreibt. Ich brauchte mhm. jetzt nicht Hörbücher zu 30815 Sarah Jane Adventures folgen. Mhm. Das müsste nicht unbedingt sein. Aber wenn man damit die Serie zum schönen Abschluss bringen kann, mhm. fände ich gut. Würde mhm. mir sehr gut gefallen. Ich bin durch mit meinen Punkten. Ich auch, ich auch. Toll. Dann äh, komme ich zu meiner Wertung. Nee, komm du erstmal zu deiner Wertung. Erst du, dann später ich. Also beim nächsten.
1: Ja, äh, auch ein bisschen aufgrund des, des sehr simplen Endes äh, mhm. würde ich dem Ganzen dann doch so eine 6,5 geben, sage
0: ich. Oh, so. da bin ich ein bisschen gütiger. Ich gebe die 7,5. Okay. Denn ich fand die Folge insgesamt sehr spannend. Mhm. Ich, ich fand die Atmosphäre sehr nett, also zum mhm. einen sehr gruselig, zum anderen aber auch fast herzerwärmend, mhm. Kleid und das Mädel. Mhm. Äh, fand aber halt, dass die die Auflösung sehr mäßig war und das drückt die Punkte dann noch gewaltig. Mhm. Äh, interessanterweise ist die Folge, die die im deutschen Doctor Who Forum auf äh, dr Who.de äh, am besten wegkommt. Es ist die mhm. beste Sarah jane folge ever.
1: Echt? Ja. Okay. War das war kann ich nicht
0: so ganz nachvollziehen,
1: muss ich sagen. Mhm. Wahrscheinlich so ein bisschen dann, dann doch so die die Trauer um äh, Elizabeth Sladen, die den Leuten so ein bisschen ja. den Blick äh, entschärft hat.
0: Ja, oder, äh, naja, das blonde Mädel. Wichsen Mann. soll ja blind machen, bekanntlich.
1: <lacht> schön, dass du immer so, so feine Schlussworte findest. Damit
0: hätten wir vielleicht auch den Titel für diese Folge. Wichsen soll ja blind machen. Das ist, doch, das ist doch schön, das muss ich mir direkt mal notieren. <lacht> ah, so, aber als erstes haben wir, bevor wir jetzt zur Post kommen, mhm. äh, noch einen Einspieler, Okay. nämlich von Philipp. Der hat auf die Mailbox gequatscht.
1: Achso, da bin ich ja mal gespannt.
0: Hi, hier ist der Philipp. Ähm, in Twitter bekannt unter Eisenseele. Ja, ich laufe hier gerade rum, höre gerade den aktuellen Podcast und war ganz erstaunt, endlich mal wieder Koya zu hören. Ja, äh, und da kam es mir so spontan. Ich fordere eine neue Agenda für 2012. Nämlich mehr Podcast mit Koya, mehr Podcast mit Koya, mehr Podcast mit Koya. Okay, das war's eigentlich schon. Ciao. Mal. Ja, Philipp. Schön, dass es dir da direkt kam. Das begrüße ich.
1: Wo war der in? einem Park oder was?
0: Ja, ich weiß es nicht. Also wo, vor wo allem, ich, ich meine, dann auch noch äh, Kolja zu skandieren laut. Ich, ich hoffe, du warst nicht gerade im Einkaufszentrum unterwegs.
1: Oder weiß ich nicht. Hast du hast dann auch noch ein Lebenszeichen von ihm gehört. Oder,
0: oder in der Kantine. <lacht> <lacht> ah, nein. Aber vielen Dank. Ich, ich schließe mich irgendwo der Agenda an, aber es ist halt schwierig, Kolja im Moment zu kriegen.
1: Ja, ja, der ist ja irgendwo verschollen. Ja,
0: wir bemühen uns. Er war angeblich am Strand kürzlich.
1: <lacht> Zuletzt war er am Strand gesehen worden. Genau. Er sagt, die nicht Hinweise hat.
0: Ja, bitte an info .de. Genau. Ansonsten packt ihn einfach ein, kennt ihn an, <lacht>
1: nimmt ihn mit. Genau. Ähm, den, den Koja.
0: <lacht> den Koja, genau. Ja, oder wie irgendwann sagt er, den Kolja.
1: Den Kolja. Wenn
0: ja, man äh, den Namen nur gelesen kriegt, dann ist es ein Username: Kolja.
1: Kolja. ich Klingt gar also, nicht schlecht.
0: Mehr Cast mit Kolja. Ja, dann haben wir noch Post in brieflicher Form.
1: Ja, hättest du diese E-Mail vielleicht noch ein bisschen kleiner ausdrucken können? <lacht> das ist das Problem, möchte ich kurz ausholen. Der Herr ja. hat
0: nämlich ein Foto angehangen für die Fotowand. Mhm, okay. Und äh, dann möchte ich das Foto natürlich nicht mit ausdrucken,
1: mhm.
0: weil es ja Tinte kostet. Mhm. Bestellt über unseren Amazon-Shop, dann ist das auch bald kein Problem mehr. <lacht> ähm, und wenn man dann sagt, nur Markierung ausdrucken, druckt er die komischerweise immer nur so klein.
1: Okay. Das ist aber nur die eine, ein, ein, ein der ist gleich groß.
0: Ein kostenloser Sehtest, genau. Okay. Das ist aber auch eine kurze Mail, sei froh. Ja. Wir hätten noch eine vierseitige nehmen können.
1: Ich bin beruhigt. Hi, mein Name ist Daniel und ich bin schon lange Fan eures Podcasts. Ein so, länger, er, schon. er hat vielleicht abgekürzt, dachte er, es wäre eine, eine römische Sieben. Ich dachte, was, was, was will er mir sagen? Sieb <lacht> <lacht> Einfach am Anfang der E-Mail siebtet so. <lacht> Vielleicht kennt der ein oder andere von euch mich auch schon als Cyberschnitzel von Twitter, wo ich ja schon öfters für euch die Werbetrommel geschmissen habe. Gerne möchte ich mich nun endlich auch als echter Fan bekennen und auf eure Fotowand der Hörer. Juhu. Von mir aus auch gar nicht zu den Singles, da ich seit kurzem wieder so einer bin. Wohl zu viel Hookars gehört.
0: Pfl, was heißt das denn? Wir sind alle glücklich die ihr, möchte ich hier mal in die Runde
1: schmatzen. Genau, wir machen Leute zu Singles aus irgendeinem ja, doch, Grund. Also. Leute werden zu Freaks, wenn sie uns hören.
0: <lacht> wahrscheinlich.
1: Foto habe ich gleich mitgeschickt und macht fleißig weiter so. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Nachtschichten ihr mir mit eurem Podcast schon versüßt habt. In diesem Sinne schöne Grüße aus Franken, Daniel. Ah, was macht der Daniel? denn? Weiß man nicht, ne? Also was in der Nachtschicht? Was kann man ja. in der Nachtschicht machen? An der Maschine verstehen Hoffentlich oh, nichts ist. Gefährliches. wo irgendwie nee, ich dich
0: also ja, Über Walkman und dann mit Gefährlichen? Nein, glaube ich nicht. Das ja, ist, glaub ich,
1: arbeitsrechtlich bedenklich. Er könnte doch die, die Einbrecher überhören, wenn er es äh, im Walkman auf den Ohren hat.
0: Das, das stimmt. Also auch auf die Gefahr hin, dass wir jetzt äh, uns verhalten wie Google oder Facebook und Informationen an uns reißen. Was machst du beruflich? Wo hört man uns in der Nachtschicht? Also an der Maschine glaube ich nicht. Mhm. Straßenbahnfahrer glaube ich auch nicht.
1: Mhm, unwahrscheinlich.
0: Ja. Ähm,
1: ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass ich in der Straßenbahn irgendwann sitze. Es <lacht> <lacht> <Cool, ja>. cool. <lacht> dürfen gerne alle im Waggon ähm, äh, den Hukas hören, aber der, der,
0: der Fahrer. Zugführer
1: bitte nicht. <lacht> äh, ja, würde ich mich aber auch mal interessieren. Also mhm. ich, ich
0: schätze mal eher so Nachtwächter oder so, dass das geht. Du bist ja allein
1: mhm, stimmt. unter Umständen. Er soll sich mal melden und sagen, was er macht und bitte dann auch größer schreiben.
0: Ja, der hat, das liegt ja an mir. Foto ist hoffentlich auf der Fotoband, wenn ihr das hört.
1: Okay, super.
0: M more, more Post. Cyberschnitzel sagt mir was, aber nur vom Namen her.
1: Ja, kling, kling, immer klingt gern. lustig. Hm, absolut. Das ist äh, gestattet. So, Kevin sagt, Hallo ihr Bowties, der Bowties. Mhm. Mhm, okay, naja. <lacht> vielleicht erklärt <lacht> sich das später noch. Vielleicht auch nicht. Nach ein paar Monaten der Abstinenz dachte ich mir, es wäre an der Zeit, euch mal wieder zu schreiben. Als ich euch das letzte Mal schrieb, fing ich an, die Folgen des fünften Doktors zu sehen und habe das nun fast abgeschlossen. Planet of Fire folgt morgen. Was kann ich nun sagen? Ich mag den fünften Doktor. Auch wenn er teilweise recht teilnahmslos anmutet, gefallen mir doch die meisten seiner Stories, wie zum Beispiel Resurrection of the Daleks, Ark of Infinity oder auch The Case of Andosani. Da Davros ein Charakter ist, den ich generell sehr gerne sehe, habe ich mich über Resurrection sehr gefreut und spiele nun mit dem Gedanken, mir I, Devros zuzulegen. Könnt ihr mir diese Miniserie empfehlen? Definitiv.
0: Und ich glaube, Chris sagt bis heute, es ist das Beste, was Big Finish jemals veröffentlicht hat.
1: Okay. Würdest du ihm zustimmen? Ja, okay.
0: ja nee, ich würde ihm nicht zustimmen. Ich mag auch viele Einzelbeefies sehr gerne. Mhm. Aber wenn man Davros mag, wird man Eye Davros lieben, glaube ich. Das also okay. ist tatsächlich so Ja, The Genesis of Davros. Im Endeffekt. Oh, na gut. Müssen der der erste machen. Teil ist für mich ein bisschen holprig, weil er wird mhm. halt nicht von Terry Meloy gesprochen, sondern von einem kleinen Jungen. Mhm. Ähm, aber ansonsten, ja. Mhm, okay. Also ich, ich finde, jedes Hörspiel mit Devros, was bis dato erschienen ist, mit ein, zwei kleinen Einschränkungen, ist gar nicht zu empfehlen.
1: Ist gar nicht zu empfehlen? Doch,
0: komplett. Ich habe gar nicht zu empfehlen. Uneingeschränkt. Ach so, okay.
1: Nun werde ich mich dem vierten Doktor, dem Doktor aller Doktoren, wie ihn manche nennen, zuwenden. Ich habe zwar schon ein paar Highlights, wie zum Beispiel Genesis of the Daleks, The Brain of Morbius, The Deadly Assassin, The Ribus Operation, City of Death und sein Abgang gesehen, aber freue mich jedoch, seine gesamte Schaffenszeit zu verfolgen. Mal schauen, ob er mich genauso ergreift wie die meisten anderen Fans. Apropos Tom Baker, ich habe immer noch ein Buch mit ihm hier liegen, Ghost Chip, welches ich einst im Hookast-Gewinnspiel gewonnen habe.
0: Ah ja, ich erinnere mich.
1: Vielleicht schaffe ich es in Semesterferien, dieses endlich zu lesen und euch dazu ein Review einzusprechen, Just Like Jule.
0: Ja, sehr gerne. Das ist noch mhm. eine von diesen Novellas, die es damals gab. Achso, okay. Ähm, ja, und soweit ich mich erinnere, ist sie, glaube ich, sogar ganz gut. Aber ich habe sie mal irgendwann nebenher gelesen.
1: Okay, ich muss nur an diesen, diesen Horrorfilm denken. Gibt es auch einen Ghost Chip, ne? Ja, Der von
0: äh, The Dark Castle. Okay. Die auch House of Hot Hill gemacht haben. Oh und so. ja. Und mhm. House of Wax. Äh, ich, ich mag Ghost Chips sehr gerne, Ich habe den vor ein paar Wochen noch gesehen. Mhm, das ist nicht schlecht, ne? Ja. Mhm. Ist halt so, weiß ich nicht. Die 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 neuzeitliche Aufbereitung so klassischer Horrorfilme, finde mhm. ich. das mochte ich und ich, ich mochte das Ende dieses Films, Wie Leute die ihn kennen, ich fand den oh ja, Test ja. am Ende ziemlich gut.
1: Mhm, okay, aber ohne Tom Baker.
0: <lacht> Komplett ohne Tom <lacht> Baker, ja. Der, der, ich glaube, das wäre auch seltsam gewesen, wenn <lacht> Tom Baker
1: aufgetaucht wäre. <lacht> Ein anderes Thema, welches ich ansprechen möchte, ist die Synchro von Fox. Ich bin begeistert, wie sehr sich meine Befürchtungen in Grenzen halten, mhm. denn es ist im Allgemeinen doch recht gelungen, wenngleich das Du zwischen River und dem Doktor erst nach dem Kuss kam. Es gab ja dann auch keine Möglichkeit, das Sie wieder durchzupeitschen. Diese Synchro ist ein wahrer Segen, denn nun konnte ich erfolgreich zehn Leute in meinem Freundeskreis infizieren und trage somit das gelobte Wort des Doktors an die Ungläubigen heran. Sehr schön. Okay. Dann
0: direkt die Adresse vom WhoCast weitergeben, bei Facebook anmelden und so. Ne? Das mhm. ist das übliche Prozedere. Ähm, zu Du und Sie ist es, glaube ich, so ein Endlos-Thema. Mhm. Also, vor allem in ja, immer in Deutschland. Das Problem haben Engländer mhm. halt nicht. Ja, ja. Ich, ich fand bisher, ich konnte aber bisher mit jeder Lösung Dr. Who leben. Also mhm. ob es da jetzt drei Folgen früher oder später kommt, ich persönlich bin eher ein Verfechter der leichten Distanz zwischen Doktor mhm. und Companion, also ich würde ihn eher immer siezen. Mhm. Äh, respektive, ich war immer zum Teil dafür, dass der Doktor seine Companions eher duzt, als sie ihn duzen. Okay. Aber ähm,
1: Aber allein schon aufgrund von so, so Vorbildern wie mit und Melone oder auch äh, Akte X, wo ja auch äh, Fox und Scully sich okay. bis ganz zum Schluss irgendwann, glaube ich, gesitzt haben. Ja. Fand ich bei beiden irgendwie sehr passend und bei dem Doctor Who-Fan ist mhm. auch passend. Ähm, keine Ahnung, ich habe von der neuen Synchro noch wenig gesehen, muss ich mal nachholen und ja. kann mir dann vielleicht auch mein Urteil bilden, ne?
0: Ja, aber ich glaube, dass Sie und Du wird immer ein Streitpunkt bleiben im Deutschen. Für den einen kommst zu früh, für den anderen zu spät.
1: Mhm, genau.
0: Kommen wir nicht drumrum. Aber mhm. mit der Fox-Synchro bin ich auch sehr zufrieden.
1: Das Gerücht, dass das Cumberbatch den Master im Jubiläumsjahr mimt, sehe ich zwiegespalten. Zum einen finde ich die Kombination sehr spannend und zum anderen kann ich euch zustimmen, dass eine umgekehrte Version alter Mann mit jugendlichem Charakter sehr interessant wäre.
0: Ja, wobei, ich glaube, mittlerweile hat Moffat das sogar schon dementiert.
1: Okay. Moffat neigt ja auch schon mal dazu, gerne Leute wieder zu casten, die bei anderen ja. Serien in, äh, erfolgreich waren, die er bei anderen Serien erfolgreich eingesetzt hat, aber ähm, ja, muss man einfach mal abwachen. Also, ja, aber glaube ich, Sherlock wird noch eine lösen. Weile
0: laufen, dafür ist Sherlock zu erfolgreich und hm. äh, ich weiß nicht, er sagte, no Cumberbatch for now. Okay. Also, wie gesagt, ich könnte auch, wie gesagt, darauf verzichten. Ich, ich finde den Sherlock super. Mhm. Ich finde Sherlock an sich super. Der soll noch zehn Jahre
1: Sherlock machen, wenn es sein muss. Mhm. Aber irgendwie den Master wiederzubringen im Jubiläumsjahr, fände ich jetzt nicht das Schlechteste. Man muss nee, ich auch gut nicht. Machen, Aber
0: ne? wie gesagt, dann auch ein bisschen mutiger und nicht mhm. als äh, japanische fliegende Actionfigur mit <lacht> Hundehalsband wie äh, in der vierten Staffel. Das, das muss nicht. Äh, nicht bei vierte Staffel in den letzten Specials.
1: Mhm. So, nun habe ich den Gastcaster auch lang genug gefoltert mit der Vorleserei, Wenn gleich ich noch einen Punkt ansprechen möchte. Durch den neuesten Cast bin ich nun auch auf eure Fotowand aufmerksam geworden und muss sagen, dass Isabelle auch für mich nicht gerade uninteressant ist. <lacht> Vielleicht könntet ihr mir ebenfalls einen Kontakt vermitteln, sodass ich Herzblatt-Hu-Sendung auch ein bisschen, sodass die Herzblatt-Hu-Sendung auch ein bisschen spannender wird. Wird es die geben?
0: Äh, nee, die gab's ja schon so ein bisschen beim letzten Mal, als jemand Isabel kontaktieren wollte. Ähm, Scheint ja ein heißer
1: Finger zu sein,
0: Isabel, oder? Äh, ähm, ich weiß nicht. Pia hat vor, diesem Podcast zu hören. Ich werde mich da jetzt nicht groß zu äußern. <lacht> äh, sagen wir so, sie wäre nicht meine letzte, aber auch nicht meine erste Wahl von den Singles der Fotowand.
1: Okay, okay. Weil ich, ich ja
0: generell der Meinung bin, wir haben sehr schöne Hörer und Hörerinnen.
1: Absolut, absolut.
0: Aber wie gesagt, da muss ich leider auch ihn enttäuschen. Äh, die ist, da ist schon jemand anders drauf.
1: <lacht> ja. Hm. Hoffentlich hört es jetzt nicht, aber... Ja,
0: aber es sind noch genug andere Singles da, also vielleicht, obwohl es auch doof, ne? jetzt, Das ist dann auch doof, wenn ihr einmal mit einer, mit einer, mit mit einem Wunsch an die Öffentlichkeit gegangen seid, dann zu sagen, na, es besetzt, na, nehme ich die. <lacht> Zweite Wahl wollen Frauen nicht sein. Also ich nee, fürchte, ich das auch. wird in nächster Zeit, bis diese E-Mail in Vergessenheit geraten ist, erstmal nichts mit dir und äh, jemand anderem von Weil der Fotowank. Oder
1: du unter einem anderen Namen oder was? <lacht> Genau. Ja, das ist natürlich auch noch eine Alternative. Eine kurze Info zu mir, ich bin Baujahr 1989, studiere im schönen Paderborn die Lehrämter Deutsch und Englisch, interessiere mich neben dem Doktor noch für die Schauspielerei, welcher ich regelmäßig nachgehe und habe die generellen Vorlieben, die fast jeder in meinem Alter auch hat, Freunde treffen, ausgehen, lesen und Kunst. Das war nun meine kleine Mail und ich hoffe, dass ihr eure erfrischende, ehrliche und lustige Art beibehaltet und euch bald mal wieder in die Materie Staffel 6 stürzt. Auch gerne wieder mit Harald oder Collier Beste Grüße, Kevin.
0: Tja, der gute Harald hat sich ja ausgenommen aus der sechsten Staffel. Äh, Kolja hat Moment keine Zeit. Äh, es geht natürlich auch weiter mit der sechsten Staffel. Und ich glaube, nachdem du diese E-Mail geschrieben hast, ist auch schon einer mit der sechsten Staffel wieder online gestellt worden. Mit dem Fabian. Sagenhaft. Also einer also, wir tun nichts für unsere Hörer. Geht ja Schlag auf Schlag mit dem Raffi.
1: Es meldet sich nein, es ist der Kevin. Ich finde das lustig, äh, die erste Mail vom Kevin äh, wurde losgeschickt in der Nacht um 3.41 Uhr. Jetzt kommt mhm. eine zweite Mail am nächsten Nachmittag, 15.34 Uhr. Ich bin aufgewacht. <lacht> ignoriert meine letzte Mail. Ja, aber ich kenne das. Wenn ich über Dinge schlafe, <lacht> dann denke ich auch, Mensch, was hast du da gestern verzapft? <lacht> ähm... Und äh, er ist jetzt äh, zu einer äh, sehr frühen Studentenstunde aufgestanden, um <lacht> einiges nochmal Zum Frühstück, noch schnell ein bisschen
0: was zu schreiben.
1: <lacht> Hallo nochmal. Eine Sache habe ich noch vergessen. Der Ausstieg von Amy und Rory. The Moth hat, wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, gesagt, dass dieser recht ergreifend wird. Mir kam nun ein Szenario in den Kopf, welches ich vielleicht ganz interessant und würdig finden würde. Da der Dr. Amy durch ihr ganzes Leben immer mal wieder besucht hat, Wäre es doch ein schöner Abschluss, wenn er sie nun in immer größer werdenden Abständen besuchen würde und sich irgendwann vielleicht zusammen mit River am Grab der beiden einfinden würde, nachdem die Pons ein schönes langes Leben hatten. Dies wäre ergreifend und ein wenig kitschig, das gebe ich zu. Jedoch wäre es stilvoller als ein I don't I don't wanna go. Ferner könnte man sich hiermit die Option offenhalten, sie eventuell für das Jubiläum für einen Cameo-Auftritt zurückzuholen, denn bei den Pons läuft ja eh nicht immer alles ganz linear ab, was die Zeit betrifft. Was haltet ihr davon? Finde ich dufte, jo, weil es erinnert mich an diese, Deep Space, diese tolle Deep Space Nine-Folge, wo äh, das ganze Leben von, äh, von dem Sohn ah. des Captains hinweg, der ja. immer wieder erscheint, genau. in irgendeiner Zeitanomalie gefangen ist genau. und genau. alle paar das heißt Jahre wiederkommt. Wieder ne? genau, genau, das ist übrigens
0: auch die letzte die Space Nine-Folge, die ich gesehen habe mal wieder. Echt? Ja, weil ich die so. vor einem Jahr oder so... Ähm Nochmal sehen wollte, weil mhm. ich die so gut fand.
1: Die habe ich auch zwei, dreimal gesehen. Ich glaube, die einzige, die ist eine Folge, die ich so oft gesehen habe, weil ich es einfach toll finde. Das ist auch unheimlich ergreifend irgendwie, weil man ja, da echt irgendwie, ich auch. Äh, Das ist, weiß ich nicht. Also da finde ich auch, macht die Science Fiction einen Schritt, den nur sie machen kann. Es gibt ja mhm. viele Geschichten, die würden vielleicht auch in anderen Umfeldern funktionieren, ja, aber das ist einfach so eine Sache. Und das funktioniert super bei mir. Also es das stimmt. Das ist sehr sehr ergreifend. Insofern, wenn, wenn man das ähnlich machen würde, wenn man so eine ähnliche Folge bei Dr. Who bringen würde, gerne.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Irgendjemand anders sagte, das fand ich auch war keine schlechte Idee, weil angeblich sollen die beiden ja in ihrer letzten Folge nochmal auf die Weeping Angels treffen. Mhm. Dass sie dann ähnlich wie in Blink von denen halt in Anführungszeichen getötet werden und dann mhm. halt in der Vergangenheit zu Tode altern in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, vielleicht so, dass der Doktor es noch nicht mal unbedingt weiß, dass sie jetzt in der Vergangenheit sind mhm. so und da dann in Ruhe zu Ende leben. Das ist für den Doktor dann irgendwie dramatisch, weil sie sind tot, aber sie leben noch glücklich und zufrieden.
1: Ist kein gar so schlimmes Ende. Ja,
0: mhm. fände ich äh, auch in Ordnung. Also finde ich beide Szenarien sehr gut. So einfach Peng und Tod fände ich für jeden der Pons ziemlich doof. Mhm,
1: das stimmt. Da haben sie was Besseres verdient.
0: Ja, und ich finde tatsächlich, muss ich mal hier eben anmerken, die Ponds sind bisher die am besten ausgearbeiteten Companions. Mhm. Die so am meisten so Charakterentwicklung, Hin Hintergrund. Entwicklung, Hintergrund... Mhm. Verwirbelung in der Historie mit dem Verwirbelung, Doktor haben. Ver Verzwirbelung. Ja, genau. Wibbly Wobbly. Mhm, ich finde, das sind halt so die, die Companions, meiner Meinung nach, mit am meisten gezeigter Substanz. Natürlich äh, kannst du auch, äh, Harry Sullivan nehmen, den man ja natürlich dann auch mit diversen Geschichten und so und Bemerkungen noch viel mehr Raum verschafft hat. Aber was man on screen gesehen hat, finde ich, sind die jetzt so die, die schwersten Companions sozusagen. <lacht>
1: Du, du siehst, ich bin, bin schon abgelenkt von, von dem, von dem Lino-Foto auf Ach der so, nächsten ja. Mail. Das, ist, ist das, das habe ich extra für dich mit <lacht> ausgedruckt. Ich, ich unterstelle dir, dass du Intelligentes gesagt hast. Aber <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, Wichsen macht blind. Kannst du trotzdem noch vorlesen. <lacht> <lacht>
1: ähm, who cast Fotowandbild, seid gegrüßt, Zeitreisende. Nachdem ihr meine, besten, meine beste Freundin zur Agenda gemacht habt, bin ich mal wie Jule und schreibe euch eine Mail. Hooray! Da ich mit den Dr. Who und Torchwood-Folgen aber gefühlte 100 Jahre hinterherhänge und auch den Who-Cast deswegen seit einer Langeweile nicht gehört habe, ja. kann ich leider nicht viel zum Thema sagen. Hm, wahrscheinlich bin ich doch nicht wie Jude. Hm, Im Prinzip müsstet ihr die Mail nicht mal irgendwo vorlesen. Sagt ja. einfach, die Lina hat uns geschrieben, hatte aber leider nicht viel zu sagen, aber wir freuen uns trotzdem oder so. Das reicht. Uns reicht das nicht, liebe Lina. Nee,
0: wir lesen vor. Aber genau. wir freuen uns trotzdem.
1: <lacht> Absolut. Aber ich würde ja nicht schreiben, wenn ich nicht was wollen würde. Erstmal will ich mich bei meinem Deutschlehrer entschuldigen für den Satz, den ich da eben fabriziert habe. Ja, der, der Deutschlehrer hört auch immer zu, ne? Also wir, wir wenn nicht. sehen ihn immer. <lacht> wir haben regelmäßig Besprechungen genau. nach dem Hookast. Ach guck mal, da, da lädt er wieder den Hookast Genau. Und zweitens möchte ich euch bitten, mein Foto an der Fotowand gegen ein aktuelleres auszutauschen. Auch wenn es Menschen geben soll, denen das Alte gefällt. Ich gehöre nicht mehr dazu. Das neue Bild könnt ihr wieder mit Line und Single versehen. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Ja, das war's auch schon. Ich werde es mal zusehen, dass ich mit den Dr. Who-Folgen wieder auf einen aktuellen Stand komme und möglicherweise unter gewissen Umständen eventuell hole ich dann auch die zahlreichen who folgen auf, ja. möglicherweise unter gewissen Umständen Ja, ja. Bitte ist, doch, bitte. Man soll aber auch nicht zu viel versprechen, die ich verpasst habe oder ich höre einfach die aktuellen. Ja. Guten Tag und auf Wiederhören die Line.
0: Ja, vielen Dank. Und wie,
1: wie gesagt, ich, ich, ich sag ja, das ist, äh, ne? Ja, putzig, ne? Das, <lacht> putzig. Ich weiß nicht, ob Frauen das unbedingt hören wollen. Putzig. Solche Menschen brauchen eigentlich nicht Single
0: zu sein. Nee, ich, der Meinung bin ich auch. Das immer. ist auch also eine gesagt, Verschwendung. Ist, nicht, ja, finde ich also... Vor allem in dem Alter, also mm, quasi, so in, in 20 irgendwie. Jahren, ist ist auch doof. Ne?
1: <lacht> 20, 20 Jahre ist auch zu spät, Da liebe denkt man Liene. sich, tja,
0: hätte man mal 20 Jahre vorher zugegriffen.
1: Tja, was kann man da machen? Du hast es schon auf die Fotowand gesetzt, mehr, mehr können wir nee, alten eigentlich, auch nicht eigentlich machen. eigentlich nicht.
0: Ich meine, wir können sie ja jetzt nicht irgendwie auf den Bauch binden und sagen, nimm. Nein, ich, ich, ich nee. verstehe es auch nicht. Also wie gesagt, Leute, Carpe Diem, in dem
1: Fall Carpe <lacht> Genau, das ist, ja, das ist ja mein Wort.
0: Ja, ich, ich möchte noch mal sagen, guckt euch das Foto an und sie guckt Dr. Who.
1: Also, was was übernimmt mir? Perpetuum mobile. Das, das Scharaffenland in Menschengestalt. Genau. Ich würde mich klonen, aber... <lacht> Tja. Who 197. Eine ganz kurze Mail. Mhm. Das, das ist eigentlich gut. Ich muss auch nach dieser Mail, glaube ich, mal, mal irgendwas trinken. Achso,
0: ja, ist, das darfst du. Das werde ich dann aber rausschneiden.
1: <lacht> ja, bitte. Das, du, du bist. Die Technik von heute und der Raffi, ihr seid ein genau. tolles Team. Hallo, ich höre mich gerade durch die Hu-Casts durch. Der Film mit dem Krankenhaus und den Experimenten heißt Koma, einer der besten medizinischen Thriller, die ich kenne. Vielen Dank für so viele Informationen und Einblicke in, in über die Hu-Welt.
0: Äh, ja, dann vielen Dank für die Information.
1: Ja, ich weiß äh, ich gar nicht, worum es geht, aber... Ich weiß auch nicht mehr erinnert. so
0: genau, ich glaube, es war ein Vergleich zwischen äh, Curse of the Black Spot, als die ganzen Leute da in diesem Kranken, Krankenzimmer liegen mhm. äh, und das erinnerte mich, glaube ich, an diesen, an diesen Thriller, der Koma heißt, ich erinnere mich jetzt auch an den Titel, ah, okay. wo mir ähnliche Bilder im Kopf schürten von Leuten, die so unter die Decke gehangen sind. Da und ich, ich, ich habe ich den, ich hab den als kleinen mal gesehen. Ich glaube, der, der ist wirklich guter Film.
1: Mm, okay. Gut. Ja, vielen Dank für die Info. Es gibt, gibt halt viele Filmtipps. Ich will mir auf jeden Fall diesen Jules Brunner-Androiden-Film angucken. Ja. Westworld okay.
0: Westworld und Fortsetzung, ich glaube auch noch mit Jules Brunner, bin ich bin mir nicht sicher, okay. uh, Future World.
1: Okay. Okay. Aber beide sehr gut. Oh, also die Betreffzeile hört schon mal gut an. Conversation und Death. Oh,
0: oh. Oder ah, ja. Ja,
1: ja. Hallo. Erst einmal vielen lieben Dank, dass ihr mein MP3 gesendet habt. Das Schreibt viel, die Maike.
0: Vielen Dank, dass sie es geschickt hat. Sie hat ja. äh, etwas reviewed. Ich muss dich immer informieren, das lässt sich hör mal wieder den Hookast. Oh,
1: aber ich, ich, ich hänge so viele Folgen hinterher und. Ich habe jetzt so ein Audible-Abo. Ich, ich möchte ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber das ist total cool. Man kann es jeden Monat ein Hörbuch runterladen für 9 Euro. Und jeden Monat. Und nur unge, unge ungekürzt. Du ja, kannst kann so viel wie du willst, aber du bezahlst Achso. im Monat 9,99 Euro. Und ich kann so viel hören, wie ich möchte. Ja, und kannst zum Beispiel auch ein Hörbuch, was normalerweise 20 Euro kosten würde, kannst oh. du für diesen 9,99 Euro runterladen.
0: Da möchte ich mal sagen, der Hukast ist umsonst. Der kostet nichts. Na gut. Würdest du ihn hören, wenn du dafür 9 Euro im Monat zahlen müsstest? Mach
1: das bitte. Wenn, wenn ich dafür 9 Euro im Monat kriegen würde, dann würde ich mal nachdenken. Was hast du denn zuletzt gehört? Oh, das ist schon sehr lange. Das könnte, könnte was um die 100 gewesen sein oder so.
0: Nein, ich meine jetzt bei Audible, nicht bei uns.
1: Ach so, da, da höre ich gerade äh, den Wüstenplaneten Dune, aber irgendwie ähm, ich habe schon, ich finde nicht so recht den Zugang. Dann hör den Hookast. Okay, okay. Das ist der Zugang sofort da. Aber ich, ich dachte, ich, ich höre schon meinen Dienst, indem ich äh, für den hukas spreche. Muss ja, ich den ja, dann auch ja. noch hören. Ja, nein, das <lacht> nicht, <ja. lacht> nein, ich muss mal wieder reinhören. Das, also, ich wenn, wenn ich die nur. Wahl habe,
0: dann soll du dann lieber viel bekommen und mitcasten, als ihn zu ja. hören. Aber ähm,
1: aber ich wollte ja gar nicht vor diese schwere Wahl stellen. Ja,
0: nein, aber ähm. Audible, ja, gut, kann kann ich, kann ich verstehen.
1: Es war, ähm, es war echt ein komisches Gefühl, die eigene Stimme in einem Podcast zu hören, und mein Mann und ich haben uns schlapp gelacht. Zu eurer Frage, was genau ein Conversation Club ist. Ihr habt mit eurer Vermutung schon richtig gelegen. Wir waren eine Gruppe von Leuten, die sich einmal wöchentlich getroffen haben, um Englisch zu sprechen. Damit das Ganze etwas geordnet ablief, hatten wir einen privaten Englischdozenten dabei, der die Stunden gestaltet hat, beziehungsweise es versucht hat. Im Endeffekt haben wir dann doch die meiste Zeit englischen Smalltalk gehalten, wenn nicht gerade besondere Events, wie zum Beispiel Englisch Kochen, Theater, Fahrradtouren etc. anstanden. Tja, leider hat sich die Gruppe dann irgendwann zerschlagen, allerdings muss ich auch heute immer noch ein bisschen nostalgisch an die lustige Zeit damals zurückdenken, wenn ich die Titelmusik von Dr. Who höre.
0: Oh. Ja, das hm. ist schön. Äh, sowas wird heutzutage auch viel zu selten gemacht, jetzt wo es Internet gibt und so Ich glaube, so so Clubs gab es damals viel öfter. Hm. Eigentlich ein bisschen toller. Das
1: ist alles etwas unpersönlicher geworden.
0: Ja, irgendwie schon, aber... Äh ja, doch, reizvoll. Englisch kochen, weiß ich nicht. Ob es so reizvoll ist. Also. Ich, mag, ich mag die englische Küche. Die englische Küche wird sehr, sehr, sehr unterschätzt, mhm. möchte ich mal sagen. Aber nichtsdestotrotz weiß ich nicht unbedingt, ob das meinen englisch conversational skills unbedingt helfen würde, wenn ich dann irgendwie auf Englisch koche.
1: <lacht> nee, eigentlich nicht. Can you give me the milk, please? <lacht> ja, ja, und man müsste ja wirklich zwingen, dann während des Kochens
0: irgendwie dann zu, reden. Die ganze Zeit englisch das, zu reden. Das ja. möchte ich nicht. Also das kochen, möchte ich nicht. Kochen tue ich zenartig in mhm. Ruhe,
1: in mich gekehrt. Okay. Äh, da möchte ich
0: nicht noch in, in einer mir nicht ganz so fremden Sprache reden. Nee, hm. Muss nicht
1: sein. Nee, nee. Nun zu eurer zweiten Frage, beziehungsweise Aufforderung. Wie hat mir City of Death gefallen? Yes. Also, zuerst musste ich mich erstmal an das Erzähltempo gewöhnen. Als Kind meiner Zeit bin ich ja eher schnelle Schnitte und kurze Szenen gewöhnt. Und man muss sich natürlich auch auf den damaligen Stand der Spezialeffekttechnik einlassen. Als ich dann den Sprung gemacht hatte, hat es mir wirklich gut gefallen. Allein wegen der absolut hinreißenden Lella Ward ja. hätte es sich wohl schon gelohnt. Ja. Diese Frau ist ja wie ein Erdbeerkuchen mit Schokoguss und einer doppelten Portion Schlagsahne.
0: Und das von einer Frau wohlgemerkt, möchte ich sagen. <lacht> Wenn Kolja das sagt, ja, ja. muss das ja nicht heißen, aber.
1: Und es scheint ja noch eine Hete zu sein hier, weil ja. sie hat ja einen Mann. Also es sei denn, sie hat
0: eine sehr haarige Freundin, <lacht> eine sehr männliche. Das ist Bertha, sie ist mein Mann. Hallo. <lacht> Nein, ich unterstelle dir gut, <lacht> Meint, dass sie äh, tatsächlich... Einmal Mann mit Ein Penis Mann, Mann mit <lacht>
1: genau. Warum haben die Companions unserer Zeit nicht mehr so hübsche Kostüme an? Das wäre mal eine Agenda, an Steven, <lacht> genau. eine Stephen Moffat-Agenda. Gib deinen Companions <lacht> hübsche Kostüme Kleider. Von der Story hat es mir unheimlich gut gefallen. Leider kam mir die Grundidee, Alien bringt Geschichte der Erde voran, um technologischen Fortschritt zu ermöglichen, den es in der Zukunft selbst nutzen kann, irgendwie bekannt vor. Woher? Ist das nicht genau das, was die Silence auch gemacht haben? Zugegeben auf andere Weise, aber irgendwie kommt mir die Idee von Moffat jetzt nicht mehr ganz so genial vor, wenn sie im Vorfeld schon in der Serie vorgekommen ist. Ja,
0: aber ich glaube, in Doctor Who ist es immer schwierig, was zu finden, was noch nicht in Doctor Who was vorgekommen so ist. Ganz
1: und gar noch nicht vorgekommen das ist. Das ist also,
0: insofern man Bücher und Hörspiele mit einbezieht, hat man da, glaube ich, jedes Thema in zehn Nuancen schon abgehakt.
1: Mhm. Wohl dem, der mal irgendwann ein neues Thema findet, aber das ist ganz schwierig. Durchaus. Sein. Ein bisschen schade fand ich nur, dass das Ende relativ hoppla hopp kam. Nachdem die Geschichte in vier Teilen aufgebaut wurde, war dann die schlussendliche Auflösung relativ kurz und knapp. Lustig war es schon, dass gerade der Charakter, den der Doktor und Romana die ganze Zeit wegen seiner brutalen Vorgehensweise aufgezogen haben, dann die finale Rettung bringt. Allerdings, allerdings, wie schon gesagt, fand ich das etwas kurz und fast ein bisschen platt. So viel von mir heute. Viele liebe Grüße. Macht weiter so mit dem tollen Podcast, die Maike war nicht früher ja. alle Folgen so, dass drei Folgen lang Ries, was ja. aufgebaut wurde, in einer Folge blitzschnell. <lacht> das ist sehr oft, ja. Ganz das schnell eine Lösung gefunden ja, wurde. Ich finde
0: ja auch City auf das hätte sechs Folgen haben sollen, um es adäquat aufzulösen. Das
1: stimmt, das stimmt.
0: Ähm, ja, aber es war relativ häufig so. Ich meine, selbst bei Shada, was wir nie komplett sehen werden, aber was ja als Rekonstruktion vorhanden ist, äh, ist es ja ähnlich. Da hat man zwar sechs Folgen Zeit, aber mhm. äh, es ist auch so. Es wird lange, lange aufgebaut und dann in relativ kurzer Zeit dann irgendwie final abgefrühstückt.
1: Es wäre für den letzten Cliffhanger blöd, wenn dann in der, in der vorletzten Folge schon langsam die Lösung kommt und man hat trotzdem noch eine Folge zu gucken. Insofern das stimmt. muss das, glaube ich, auch einfach für diese... Ja, es
0: sei denn, man hat da so einen Cliffhanger, wo man sagt so, okay, dann passiert während der angenehmen Auflösung nochmal ein kurzer Schreck. Mhm. Dann doch die Tür auf. Oh, oh mein Gott! Auflösung. Oh, Romana, du bist es. <lacht> Komm das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Äh, ansonsten gebe ich ihr auf voller Linie recht. Vor allem, wenn du die Bücher von Douglas Adams gelesen hast, vor allem mhm. die Dirk-Genty-Romane, dann wird dir das auch nochmal sehr bekannt vorkamen. Also, okay. wie gesagt, es wurde da ja einiges wiederverwertet. Stimmt macht aber Dirk Gently und auch diese Folge nicht weniger genial.
1: Mhm, absolut.
0: Äh, kleiner Tipp am Rande, vielleicht kommen wir irgendwann dazu, es auch nochmal im Hookast zu besprechen. Da werde ich nachher den Harald Mann nett drum fragen, ob er da mal Lust drauf hätte.
1: Oh, ist das noch nicht geschehen? Was Hast du nicht so? irgendwann mal mit mit Choy jetzt zusammen City auf Death besprochen?
0: Achso, nee, haben wir noch nicht, aber darum geht es mir auch gar nicht. Dirk Gently ist ja jetzt auch als BBC-Serie erschienen Ach so, okay. und die gefällt mir ausgesprochen gut. Okay. Äh, man hat sich zwar geweigert aus einem mir zwar offensichtlichen, aber nicht unbedingt nachvollziehbaren Grund, Dirk Gently so zu besetzen, wie er in den Büchern beschrieben wird, nämlich mhm. als dicken, etwas knüsseligen Mann. Mhm. Man hat jetzt so ein etwas nicht ganz so geschniegelten Sherlock-Typ genommen, weil es mhm. die Locken ein bisschen ein bisschen durch den Wind oder so, aber mhm. ist trotzdem, auch wenn es flacher ist als die Bücher, also nicht ganz so kompliziert, wäre aber glaube ich auch in der F Serie ein bisschen schwierig geworden, mhm. sehr schön inszeniert, am besten hat mir die Pilotfilm gefallen, es sind bisher vier Folgen erschienen, also Pilot und drei Folgen, mhm. ist die erste Staffel, die ist jetzt auch rum, kann ich jedem wärmstens empfehlen, wie gesagt, wenn wir irgendwann Zeit haben, werfen wir dann kurz einen kurzen Blick drauf, äh, mhm. große Freude und neben Doctor Who und Sherlock für mich so das Beste, was die
1: BBC im Moment rausschmeißt. Mhm. Ich habe die Bücher gern gelesen, insofern. Ja. Wäre es mir ein Vergnügen, äh, es mit dir zu besprechen.
0: Sehr schön. Ja, dann kommt mehr Post.
1: eine E-Mail äh, mit einer fixen Idee, okay. was zumindest die Betreffzeile verheißt. Hallo erstmal, liebes WhoCast-Team. Erst einmal wollte ich mich auch einmal hier bedanken für eure jahrelange Arbeit und Mühe, uns Dr. Who-Fans mit Unterhaltung und Informationen zu versorgen. Nun aber zu meinem Hauptanliegen. Es gibt neben <lacht> euch...
0: Also, mal ganz. Äh, ich, ich finde es süß und sehr nett, wenn ihr so, so liebe Sachen sagt oder so. Aber ihr müsst, wenn ihr was wollt oder okay. was vorschlagt, ihr müsst nicht erst loben unbedingt. <lacht> okay. Ich, ich, ich finde es immer herzzerreißend und toll und freundlich und Es hilft meinem Ego äh, und meiner Seele. Und es ist auch toll und so. Aber jetzt, wenn man so viele E-Mails hat, finde ich, wirkt es dann doch so ein bisschen so nach Schema F. Ich finde euch ja ganz großartig, aber ich möchte kurz... Nein, ich, ich finde es toll und ich bin begeistert und auch lieb, dass ihr es sagt. Wenn ihr aber sagt, ich will es nicht unbedingt loswerden, die sind mir eigentlich relativ egal, die Typen, ich möchte ihr sowas vorschlagen, dann könnt ihr auch das tun. Ich bin da nicht böse.
1: Und nach vielleicht spenden oder so. Ja, spenden ja könnt
0: ihr auch. Da braucht ihr auch nicht. keine lobo geld Und dann bestellt was ihr braucht, über einen Amazon shop Oh ja. Verliert ihr nichts dran?
1: <lacht> Nun aber zu meinem Hauptanliegen. Es gibt neben euch einen weiteren Podcast. Toll. Oh. Schande über ihn, den ich über alles auf der Welt auf keinen Fall missen wollen würde. Dieser trägt den Titel... Stefano... Stopp! Stefano Talks. <lacht> das Was ist du mit Stephen Ho. Stephen Ho, so aber ist da ein I drin. Stephen Ho, Stephen Ho Talks. Glaub, weiß ich nicht. Damit, oh, oder? Ich dachte, wie, wie so ein, wie so ein wie wahrscheinlich, Fußballspieler, Fußballspieler. So irgendwie Ronaldo.
0: nee, Ich glaube, es ist tatsächlich so wie... wie Stephen Ho. Ivan Stephen, Ho, Stephen Ivanho, Ho. Ho. Also, also Stefan...
1: Ja, ich äh, ich habe noch nicht reingehört. Ich kannte
0: den Namen aber, als ich die E-Mails gelesen habe. Und du erfährst jetzt auch gleich, warum. Okay. Du kennst den Namen auch, wenn du ein bisschen gastronomisch unterwegs warst. Okay. <lacht> Im weitesten Sinn.
1: <lacht> Dort plaudert äh, Stephen Ho, Stefino, Stephen Ho, Stephen Ho über Gott und die Welt ab und an gewissen Schwerpunkten. Videospieler, Serien, Politik. Meine Frage wäre nun, ob ihr vielleicht eine Art Podcast-Crossover machen möchtet, denn dies wäre in meinen Augen, beziehungsweise Ohren, eine so geniale Idee, dass allein der Gedanke daran mich schon zum Schmunzeln bringt. Eine wunderbare Vorstellung, wenn die beiden besten und genialsten Podcast-Teams aufeinandertreffen. Und jetzt nicht noch prügeln. Jetzt legt auf den
0: Tisch, was ihr habt.
1: Du hast mal, ihr hattet doch mal einen Schlag den Rab zwischen Koya und Bob geplant. Das wird ja wieder hier in Die alten Männer haben ja nie Zeit. Dies könnte sich unter Umständen sogar äußerst positiv auf die Doctor Who Fanbase in Deutschland auswirken, da Steves Blog besonders für Leute aus dem MMO-Bereich äußerst bekannt ist.
0: Tja, aber leider ist es mit dem MMO. Multi Massive Online
1: Orgasm. MMO. Ja, bestimmt
0: Multimassive eine Multimassive
1: Organization.
0: Multi massive massive Multiplayer Online Game Oh ja, das kann sein. So, Irgendwie
1: ja. sowas. Okay. Wahrscheinlich
0: was ganz anderes. Alle die das kennen lachen sich jetzt gerade schlapp. Ah!
1: Du bist noch nicht. Nee, MMO. Er MMO. mit Stephen Ho. <lacht> yo yo. Er hat es sogar geschafft dank seiner, seiner gewaltigen Community einen eigenen Bürger bei McDoof zu veröffentlichen.
0: Ja, ja. Okay. Der Drecksack. Da ging es nicht um Geschmack, sondern nur um Propaganda.
1: Ach so, und dann... dann, dann ja, es gab, so ja dieses,
0: es gab ja dieses hier, stell deinen eigenen Burger zusammen, Gab's gab es ja schon zum zweiten Mal oder so. Ach so. Da konntest du einen Burger zusammenstellen, und der, der die meisten, ich glaube, die fünf, die die meisten Stimme erhielten, oder die zehn, die wurden dann von von den Meckes Vorkost Vorkostern probiert, und die fünf mhm. werden dann nach und nach bei McDonalds abgearbeitet.
1: Und wenn da jetzt irgendwie jemand sagt, irgendwie Burger mit, äh, keine Ahnung, Ameisenfleisch oder so? Achso, nee, du hast es vorgegeben. Ne? Achso, okay. Das
0: ist also so, so gewagt, Menschenfleisch.
1: <lacht> Der Mac Soylent Green, bitte. <lacht> die Seite zu deinem Blog lautet stevenhoe.justnetwork.eu. Mhm. Falls es nicht klappt, ist es auch kein Problem. Ich wollte nur die Chance nicht ungenutzt lassen, euch auf diese kleine Idee von mir aufmerksam zu machen. Also, in diesem Sinne hoffe ich, dass die Mail keinen keinem Spamfilter in den Mund fliegt und wünsche euch, Hucaster und den Zuhörern, viel Spaß beim Hucast Bis neulich. Bis neulich. Bis neulich, das habe ich auch seit den 80ern nicht mehr gehört. Nein auch nicht. Das, also, damals sagt, wer,
0: wer hat das denn geprägt? Weiß ich nicht. Bis neulich. Das sagt mir irgendwo, das ist InfoidHookast.de. Das, ist, das, ist, das kam von irgendeiner Serie, Charakter, irgendeiner ja, Und
1: so ein Kabarettist was. oder so, so, bis neulich. Bis
0: neulich. Ach, das ist ein Programm von Pispas. Ah ja, neulich. stimmt,
1: stimmt. Aber Ding. in den 80ern sagt man das, aber irgendwie. Äh, ja, ja, so, ja war ich noch zu klein.
0: Gesagt, da habe ich mich noch nicht der coolen Sprache bedient in den 80ern. <lacht> da habe ich noch gesagt, guten Tag, danke und bitte. Ja, in
1: den 80ern sagten ja also coole Sachen, wie, nee, ohne Moos nichts los. See you later, sowas, Alligator. Ne? Genau, genau. <lacht> Kam ja, ähm, total gut an.
0: Aber, äh, ja, vielen Dank für die Info. Ich weiß halt nicht, ob der Steven Ho, Stevenio, Stephen, äh, wenn der schon seinen einen Burger hat, ob der sich mit so einem kleinen Kümmels-Podcast wie dem Wukast irgendwie äh, zusammentun möchte, weiß ich ja nicht. Vielleicht hast du den Stephen Ho ja auch mal angeschrieben, Stephen Ho, und
1: äh, <lacht> hast äh, ihm das so auch viel.
0: geschrieben. Wenn er mal Bock hat, was über Dr. Who zu machen, äh, wir sind dabei. Ja, ja. Also, welche von uns? Ich weiß jetzt nicht, welche von uns, aber
1: ich weiß nicht, einige bestimmt. Wo, wo, wo der Stephen Ho sitzt, wenn ja, er jetzt irgendwie eben. in Australien sitzt, dann wird es ein bisschen, fährig, ein bisschen.
0: Ist ja auch immer ein bisschen über Skype so ein bisschen unpersönlich oder so, aber vielleicht wohnt er ja in Köln oder weiß ich nicht. Ich habe mir die Seite auch noch nicht so genau an Geguckt. Ich habe auch noch nicht mal reingehört. Ich weiß gar nicht, ob das so lustig ist. Ich, mhm. ich, ich persönlich oute mich hier ja nochmal erneut. Ich höre ja nicht gerne Podcasts. Ich finde Podcasts ja immer relativ öl. Ach, ach, du darfst es sagen. Ja, du also darfst auch jeder andere sagen. Also, Lukas ist ja eine Sonderstellung. <lacht> Nein, ich weiß nicht. Ich finde so, pff, ich rede selber genug. Da muss ich nicht anderen Leuten dabei zuhören. Ist, äh, aber wie gesagt, wenn, wenn er Bock hat oder so, ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, wenn ich ihn anschreibe, sieht so aus, wir wollen uns an seinen MMO- dran dranhängen <lacht> oder so. Aber wenn ein äh, Hörer das vielleicht vorschlägt, das ist das vielleicht eine andere Sache. MMO macht
1: uns froh. Das <lacht> so den Stephen Ho. <lacht> <lacht> das war übrigens der Dominik, der uns das geschrieben hat. Haben wir das gesagt?
0: Äh, weiß ich nicht, aber ja, dann wir's sagen wir es jetzt. Ne? Dominik. Dominik ne? Und sollte Stephen Ho uns zuhören, äh, dann mal hier auch du Grüße an den Dominik.
1: Ja, ja, Stephen Ho. Können wir mal reinhören. Ste Stefano. Ja, Stefano oder Steve. Das Network. EU. Ja,
0: aber ich setze, wenn ich dann denke, die äh, Adresse auch
1: mit auf unsere Website. Okay, mach das, mach das. Merde Post, please. Haben wir es auch fast geschafft. Ja, ja Janin schreibt. <lacht> Spende und anderes. Hallo lieber Raphael, hallo liebe WhoCaster. Ich habe gerade euren letzten Cast gehört und muss sagen, dass er mir sehr gut gefallen hat. Sehr schön. Es war angenehm, Raphael und Fabian zuzuhören und ich war so ziemlich eurer Meinung. Auch mir gefiel The Girl Who Waited recht gut, wobei ich sagen muss, dass die Folge für mich eher einen kurzweiligen Charakter hat. Ich sehe mir die Folge sehr gerne an, nur nicht innerhalb kurzer Zeitabschnitte. Naja, aber vielleicht bin ich auch einfach nur sehr penibel. Nein, mir gefiel die Folge im großen Ganzen gut, auch wenn mich der Anfang ein wenig gestört hat. Das hat irgendwie nicht hundertprozentig gepasst. Jo. Ich meine, Amy schafft es von mir aus auch nach Anleitung, eine Sonic-Probe zu bauen, aber drückt anstatt des Green Anchor den Red waterfall Button. Ich meine, sagt einem nicht schon der gesunde Menschenverstand, dass Rot böse ist? Ja, ja, ja.
0: sagt das von der SPD. <lacht> <lacht> richtig,
1: richtig. Na gut, genug beschwert. Wie gesagt, mir gefiel die Folge gut und ich denke, ich werde dem nichts mehr hinzufügen.
0: Dazu möchte ich nur sagen, dass Rot ja nicht unbedingt böse ist. Das haben wir ja in The Empty Child gelernt. Mhm. Dass Rot nur für hier auf der Erde Gefahr bedeutet. Vielleicht hat der Doktor das auch schon äh, der guten Amy beigebracht.
1: Denn früher bei den Joysticks, da waren die Tasten immer rot. Und die muss man ja auch drücken. Also man konnte ja nicht sagen, oh, Rot bedeutet Gefahr. Da drücke ich mir über <lacht> nicht drauf.
0: Ja gut, aber sie hat ja jetzt kein, kein,
1: kein Videospiel gespielt. Nee, aber Rot Und sie eine Alternative. sein. Ja?
0: Also du, du als Mensch, wenn du jetzt sagst, okay, hier ist der böse Computer... Eine Taste bedeutet äh, Kaffee umsonst, die andere bedeutet Vernichtung der Menschheit. Mhm. Rote Taste, grüne Taste.
1: Was würdest du denn da zuerst drücken? Ja, wenn ich zum Beispiel eine Bombe bastel und mhm. möchte, dass die Kelle entschärft, dann mache ich bestimmt nicht dass, dass das Kabel, was alles in die Luft gehen lässt, rot. Ja, mache ich auch alle weiß, natürlich. Ja. Aber kommst du auch durcheinander, ist auch ja, doof. Das stimmt.
0: Ne? Ah, ah da musst du... Machst du einfach andere
1: Farben. Aber ja, du machst ja die ja Markierung
0: vor dran und machst ja. die dann hinterher weg.
1: Das können wir machen.
0: Ja, aber hat ja, wir, wir kommen ab vom Thema... Ähm, ja. Ich, ich kann es nachvollziehen, aber wie gesagt, es wurde in Dr. Hu auch schon explizit gesagt, Rot ist nur für Menschengefahr, nicht, mhm. nicht allgemein anerkannt. Ich glaube, da ist es lila, wenn ich mich äh, nicht täusche <lacht> doch, doch, oder Malvefarben oder so. Ja, ja. Insofern, vielleicht weiß Amy das auch und denkt, ich bin das, mal wagemutig. Das
1: kann sein. Vielleicht hat sie irgendwann mal in den, in den TARDIS archiven
0: Geblättert. Blätter.
1: Man weiß es nicht. Das Gewinnspiel, das ihr bzw. Fabian ausgerufen habt, finde ich toll. Ich werde ja. mal gucken, ob ich was gescheites zusammenkriege oder ob ich mir nur ob bei mir nur Trash Trash rauskommt.
0: Aber auch Trash äh, ist ja nicht äh, unbedingt verkehrt. Denn, Hat ja auch seine
1: äh,
0: ich ja. überlege auch, ob ich daran teilnehmen sollte, außer Konkurrenz. Ich finde es nämlich super, super interessant. Vor allem, wenn man es schafft, nicht nur den Doktor ein Autor treffen zu lassen, sondern auch das, was man schreibt, den Werken dieses Autors nahekommen zu lassen, vom Stil oh, her. Oh, das das, das, das finde das ich, das das find ich reizvoll. Ne? Mhm. Da kann man ja auch theoretisch dann, weiß ich nicht, irgendwas Trashiges, äh, mhm. wie man Trashing-Schreiber sucht, und dann macht man halt eine Pipe-Fiction daraus. Also, das mhm. ist ja auch kein, kein Problem.
1: Mhm. Ach, die Möglichkeiten sind umwerfend. Ja. Ähm, ja. Bin momentan in den letzten Zügen einer kleinen Arbeit, die dann hoffentlich im Laufe der nächsten Woche bei euch ankommen wird. Oh. oh. Obwohl 19. März, ja, müsst ihr bald. gesprochen. Ne? Also,
0: noch ist nichts da. Noch scheinst du nicht fertig zu sein.
1: Möchte aber noch nichts versprechen, kommt dann auch. Okay.
0: Ja, ist ja auch eine kleine Arbeit, klingt aber interessant. Solange das nicht besagte Bombe ist mit den weißen Kabeln. Ja, ja.
1: Guck mal, dass den das Hooker sich schnell online stellt.
0: Ich, äh, ich sag aber nicht, was ich dann drücken würde.
1: <lacht> noch könnte sie es tauschen. Was ich aber dann schon versprechen möchte, dass ich euch ein Review schicken werde zu einem Hörbuch. Hey. habe schon was aufgenommen, allerdings werde ich mir das Buch noch einmal anhören und euch dann erst das nochmal aufgenommene Review schicken. Joa, das war's dann soweit von mir, denke ich. Und ja, ich schreibe bald mal wieder. Liebe Grüße, die Janine.
0: Ja, vielen Dank. Wie gesagt, ich, ich finde es toll, dass sich jetzt mehr Leute beteiligen wollen an an Reviews oder so, weil es halt auch Bereiche abdeckt, wo wir eigentlich nicht im Moment Zeit zu finden oder kein Interesse dran haben. Wir haben im nächsten Whocast auch eine wieder einen äh, Zuhörer Review zu einem Comic. Mm. Insofern finde ich toll. Gerade Comics, Hörbücher und Bücher zur neuen Serie äh, habe ich relativ wenig mit am Hut und ich glaube, mhm. du auch nicht und ja mhm. glaube ich auch nicht. Insofern sind wir da immer dankbar, wenn was Externes reinkommt. Ich glaube, mhm. auch jeder Zuhörer ist dafür dankbar. Mhm. Finde ich großartig. Ja, super. Ja, also vielen Dank. Wir harren der Dinge, die da kommen. Und bezüglich des Teils, den wir nicht vorlesen sollten, äh, schreibe ich noch eine E-Mail.
1: Okay. Na Juti, Sebastian. Dave und das Roulette oder wie auch immer das geschrieben wird. Erstmal ein großes Lob an eure tollen, sehr lustigen, informativen Podcasts. Jetzt zu meinem Anliegen. Ich
0: bin <lacht> an, Schon wieder. <lacht> Hallo, sogar, großes Lob.
1: Jetzt mein Anliegen. Jetzt, ja, was ich eigentlich möchte. Ja, sogar mit dem gleichen Satz immer wieder, ne? Ja. Ich bin ein neuer WhoCast-Hörer und bin jetzt bei Folge 36 angelangt, habe aber auch die zehn neuesten gehört. Na. Ah. Da stellt sich mir die Frage, wo ist Dave? Dieser ist mir nämlich sehr ans Herz gewachsen und ich fand die Idee... Ein Dalek als Folgenroulette, hoffentlich ist das so richtig geschrieben, zu benutzen, putzig. Kommt doch, mhm. wieder putzig. He heute, heute ist der Tag der Dichavüse. Genau. Deswegen wollte ich fragen, ob es weitere Podcasts außer Fahrenheit 404 gibt, die ihr empfehlen könnt. Mit wunderbaren Grüßen aus Mittelfranken, der Sebastian.
0: Jo Sebastian, Dave ist immer noch unterwegs. Das mit dem Roulette haben wir irgendwann aufgegeben, weil es einfach zu viel zu besprechen gibt, was man der Reihe nach machen kann, wie mhm. aktuelle Sachen dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr, kamen ja dann Torchwood, Sarah Jane und Doctor Who und mhm. so alles auf einmal. Sind immer noch nicht mit nachgekommen. Insofern sollte mal wieder eine Durststrecke kommen, Das zum Beispiel nur Doctor Who im Jahr läuft, kein Torchwood, kein Sarah Jane, keine Specials, dann, dann führen das wir das vielleicht wieder auch wieder ein. Genau. Pack, ne? Und ja, Dave kommt bestimmt auch irgendwann wieder.
1: Alles Gute kommt irgendwann wieder.
0: Genau. Äh, Podcast kann ich dir sonst, wie gesagt, leider nicht empfehlen. Fahrenheit 404 <lacht> höre ich Was? immer noch sehr gerne. Bob nimmt im Moment auch wieder etwas regelmäßig auf. Mhm. Seid ihr nicht mehr mit der Bahn zur Arbeit fährt, sondern mit dem Auto.
1: Okay. Und dann, ähm, dann nimmt er im Auto auf?
0: Nimmt er im Auto auf, genau. Okay. Äh, er jetzt, glaube ich, in, in Leipzig oder Dresden fest, also irgendwo im Osten. Mhm. Und ja, ist da, glaube ich, nicht so glücklich. Ähm, ansonsten höre ich, wie gesagt, keine Podcasts. Doch, das Küchendicht kann ich noch wärmstens empfehlen, ist im mhm. Moment aber für ein halbes Jahr so auf Halde. Bis besagter Podcaster und Koch da wieder ein bisschen mehr Freizeit hat. Also wenn du gerne, wenn du, nein, nee, nicht wenn du gerne kochst, wenn du gerne mal kochen würdest und es ansonsten nicht kannst oder so, dann hör <lacht> da mal rein. Aber ansonsten so Podcasts, weiß ich nicht. Gibt es, glaube ich, auch zu viele, zu viele, interessenmäßig. Zukunftia.de wird von vielen Hörern, die uns gerne hören, auch noch gerne gehört, glaube ich.
1: okay. Ist,
0: glaube ich, so ein genereller science fiction gamer Blub Blub podcast mhm. Ich konnte mich auch noch nicht dazu hinreißen lassen, reinzuhören. Ich glaube, zwei, dreimal habe ich kurz reingehört. Klang ganz vernünftig. Aber so komplette Folgen, mhm. nicht mein Ding. Aber kann ich, wie gesagt, vom Hören sagen, wärmstens empfehlen.
1: Okay, mittlerweile ähm, machen auch immer mehr Radiosendungen. Dass sie einfach ihren, ihren Wortanteil ihrer Sendungen nach, äh, nach der Sendung als Podcast ins Netzchen, was natürlich von der Idee oder von der Definition her ein etwas anderer Podcast ist, was man dann ja. auch oftmals sehr gut anhören kann, weil ähm, ist man ein einfach komprimiert genau mehrere Beiträge am Stück gut recherchiert, gut äh, dargebracht hört, äh, mhm. halt ohne die Musik dazwischen und äh, also das wäre eine Sache, die ich empfehlen könnte, weil ich sonst nämlich auch äh, mangels äh, anderer Podcasts, die ich äh, höre, äh, auch jetzt keine großen Empfehlungen abgeben kann.
0: Das stimmt. Äh, generell, ähm, da hole ich jetzt mal kurz zum Schluss, wir haben nämlich keine Post mehr, wie ich sehe, hole ich mal ganz kurz noch aus so zum Ende. Ich finde oh. eh so in den letzten Jahren, ähm, um jetzt mal ein bisschen auf die Meta-Ebene zu hüpfen, ähm, hat natürlich so die Podcasterei stark nachgelassen. Also mhm. ich habe kürzlich noch gelesen, dass äh, natürlich jetzt, wo die Smartphones wiederkommen, dass das wieder ein bisschen aktueller wird. Mhm. Aber ich finde, der große Hype ist vorbei. Und gerade viele wirklich private Podcasts, die gut sind, äh, mhm. sind mir in den letzten Jahren, also in den letzten ein, zwei Jahren, nicht mehr so stark untergekommen. Mhm. Es gab ja, wie gesagt, vor ein paar Jahren... Podcasts wie Sand am Meer aus privaten Häuser waren natürlich auch viel Grütze dabei und kleine Mädchen, die jeden zweiten Tag gesagt haben, ich habe heute Möhren gegessen und in der Schule war es doof. Aber selbst das hat noch sein so pädophiles Publikum gefunden und wie gesagt, heutzutage habe ich es wird immer weniger.
1: Mhm.
0: Naja, finde ich schade, wenn ihr irgendwelche Tipps habt und sagt so, ah, da lohnt es sich auf jeden Fall
1: mal reinzuhören. Würde mich auch mal sehr interessieren. Sagt Bescheid. Also wie gesagt, Weil es gibt ja tatsächlich auch Sachen, wo man jetzt sagt, oh, das ist jetzt gar nicht so meine Thematik, aber die, mhm. die machen das so gut, die Jungs oder die Mädels. Ja. Ähm, da kann man trotzdem mal reinhören, selbst wenn man jetzt nicht auf äh, keine Ahnung, komische äh, brasilianische Telenovela steht, aber da gibt es zwei, zwei Jungs, die, die darüber reden und die machen das so nett, dass ja. man mal reinhören sollte.
0: Ähm, ja, würde mich auch würd interessieren. interessieren. Info äh, nur bitte keine Eigenwerbung. Ich will jetzt nicht sagen, hallo, ich habe hier einen äh, Podcast über meine Ameisenfarm, ich bin mhm. der Enrico, ich habe nur drei Hörer, ich würde gerne da ein bisschen mehr. Das brauchen wir nicht, das sollten schon Empfehlungen von Podcasts sein, die ihr nicht macht, sondern die ihr hört.
1: Mhm. Genau.
0: Die Fans sollen genau. sich melden. Ja, insofern meldet euch. Wir sind raus für heute. Wir sind durch mit der Nummer. Ne? Da kommt eine Bedankung an den Harald. Hui.
1: Ja, ja, danke schön. Oh, da kommt die.
0: Oh. Äh, Mai geflogen. Oh. <lacht> Sie Sie möchte unseren Hörern, denn auch du, der uns gerade zugehört hast, hast ein Danke verdient fürs Runterladen, fürs Partizipieren, fürs Mithubern. Aushalten, das,
1: das war ja auch ein bisschen länger wieder heute. Ja, oder? ja, genau. Ja. Vielleicht
0: sind die meisten auch schon eingeschlafen. Wie gesagt, solltet ihr im Bettchen <lacht> liegen und uns jetzt hören, wünsche ich euch eine gute Nacht. Lass die Hände Und über der Decke, denn wir wollen morgen früh die Sonne aufgehen sehen.
1: <lacht> <lacht> Bis denn. Toll, diese Weisheit. Tschüss.